0: ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഓ സിവസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മദാചാര്യ പര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാ ഇവിടെ ധർമ്മസംവാദം ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ് കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം സമാചരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആശ്രമം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തീർത്തും സഞ്ചാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടപ്പ് രോഗികളായി കഴിയുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനം എന്നൊരു പാലിയേറ്റീവ് സേവാ കേന്ദ്രം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തീർത്തും അശരണരും നിരാലംബരുമായ വൃദ്ധജനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് seva വൃദ്ധസേവാ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് ശാന്തിസുധ എന്ന് മറ്റൊരു seva കേന്ദ്രം കുളത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ഗൃഹമില്ലാത്ത വാസസ്ഥലമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികളുള്ള വീടുകളിൽ നമ്മൾ അന്വേഷണം നടത്തി അഞ്ച് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഏഴ് വീടുകളുടെ റിപ്പയറും അടങ്ങുന്ന മംഗളാലയം ഇങ്ങനെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാചരണത്തിൽ നടക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ധർമ്മ സംവാദമെന്നൊരു കാര്യക്രമം ആശ്രമം ആലോചിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് തുടങ്ങിയ ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റ് സാമുദായിക സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ആലോചിച്ച് എല്ലാവരുടെയും സഹയോഗത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച ധർമ്മസംവാദം പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഈ കാര്യപരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആശ്രമപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയൊരു ബ്രോഷർ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൂടാതെ ഇവിടെ അടുത്തുതന്നെ ബ്രഹ്മചാരി ബോധചൈതന്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീ ശങ്കരം പഠന കേന്ദ്രമുണ്ട് അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിലേക്കധികം ഇപ്പൊ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ധർമ്മ സംവാദം എന്നൊരു കാര്യപരിപാടി എന്താണതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായി രണ്ട് ഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ കഴിയും എന്താണ് ഈ വ്യക്തമായ രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ ഒന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചിലരെങ്കിലും എന്ത് വിഡിതമാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണോ അതൊരു അതിശയോക്തിപരമോ അസത്യമോ ആയ പ്രസ്താവനയല്ലേ എന്ന് വിലയിരുത്തിയേക്കാം ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയട്ടെ ലോകം മുഴുവനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറിച്ച് ലോകത്തിലെ അഭിജ്ഞ സമൂഹം വിചാരശീലതയുള്ള സമൂഹം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നാണെങ്കിൽ നോക്കൂ മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി യുക്തിബോധമുള്ളവനാണ് അവന് വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അവൻ ആചാരങ്ങളുണ്ട് അവന് പല വ്യക്തിത്വ തലങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അടിസ്ഥാനമായി മനുഷ്യൻ യുക്തിബോധമുള്ളവനാണ് എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചും അവനിൽ യുക്തിപൂർവങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയണം ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് വരെ അവൻ അന്വേഷിക്കും ഏത് മതമായാലും ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രമായാലും മനുഷ്യന്റെ യുക്തിപൂർവങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാതെ കേവലം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം എല്ലാ കാലവും നിലനിൽക്കുകയില്ല നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയില്ല ഈതുരാചാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും യുക്തിപൂർവകമായി ഉണ്ടാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ കഴിയണം എന്നാൽ കേവലം വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതങ്ങളായ മതങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധിക്കാതെ വരുന്നു അതിന്റെ പരിണാമം ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന സമൂഹവും നോൺ റിലിജിയസ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മതവിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം കേവലം വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതങ്ങളായ മതചിന്തകളിൽക്ക് ഉപരി അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവരുടെ യുക്തിക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന ചിന്താധാരകളെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണം നീളുന്നത് ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച വൈദിക ചിന്തകളിലേക്കാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും മതങ്ങൾ ോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം അശാന്തിയെ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മതങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യം പോലും ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ അന്തിയുറങ്ങുന്നില്ലെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് ബോംബ് പൊട്ടുക എന്നറിയില്ല എപ്പോഴാണ് വെടിയുണ്ട ഉതിർക്കപ്പെടുകയെന്നറിയില്ല ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് ലോക്കം നീങ്ങുമ്പോ ഏറ്റവുമധികം രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴുകുന്നതിന്റെ സ്രോതസ്ഥാനമായി മതങ്ങൾ തീരുമ്പോ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സമൂഹവും ഇതൊക്കെ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊന്നും നേരെയാവില്ല എന്ന ഒരുതരം വിപരീത മനോഭാവത്തെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോ വിചാരശീലതയുള്ള നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അഭിജ്ഞ സമൂഹം ഒരു പക്ഷേ അത് ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും പക്ഷേ അഭിജ്ഞമായൊരു ന്യൂനപക്ഷം ക്രിയാത്മകമായൊരു ന്യൂനപക്ഷം ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലോകത്തെ ഒന്നായി സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദർശനം സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മാറ്റി സ്നേഹിക്കാനല്ല ഒട്ട് മാറ്റാൻ സ്നേഹിക്കാനുമല്ല അങ്ങനെ രണ്ടുതരം സ്നേഹങ്ങളുണ്ട് മാറ്റി സ്നേഹിക്കുക മാറ്റാൻ സ്നേഹിക്കുക ഇത് രണ്ടുമല്ല ഇന്നുള്ളതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ അന്വേഷണം എങ്ങോട്ടാണ് ഇന്ന് നീളുന്നത് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ പറയാം ഭാരതം മുന്നോട്ടുവെച്ച ധർമ്മവീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഇനിയും മറ്റൊരു കോണിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തും സ്വാർത്ഥമതിയായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം വന്നു ചേർന്നതോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വളരുകയാണ് രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ഒത്തുചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരെ ഒത്തുചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചർച്ചയുടെ പ്രഥമ ഇനമായിട്ട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുകയാണ് വിവിധ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവുമേറെ നൊമ്പരം അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ കാസർഗോഡ് ജില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് പരിഹാരം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണം നീളുന്നത് ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച യജ്ഞവീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഇനിയും ഒരു കോണുകൂടി പറയാതിരുന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമാകാതെ പോകുന്നു നമുക്കറിയാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇസങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു ഒട്ടനവധി പ്രത്യേക സമത്വ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഏകതയുടെ ചൂഷണരഹിതമായ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാം സൃഷ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന മോഹന വാഗ്ദാനത്തോടുകൂടി അവ വികസിച്ചു പരിവർത്തനം കൊതിച്ച സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് യുവസമൂഹം തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെ സമാശ്ലേഷിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ചിന്ത വലിയ തത്വചിന്ത വലിയ ആശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും കാലഗതിയിൽ ലോകമൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമി ആരംഭിച്ചുവോ എന്തിനെതിരെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മെനഞ്ഞെടുത്തോ അതിന്റെ വക്താക്കളായി സ്വയം തീരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം എന്താണ് മനുഷ്യനെ സമസ്ത ജീവരാശിയെയും സകല മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി കണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം ഈ അന്വേഷണം ഇന്ന് നീളുന്നത് എങ്ങോട്ടെന്ന് നോക്കുക ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച വൈദിക വീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് വേദാന്ത വീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഏകത്വ വീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് അപഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ലോകം ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ സുസ്പഷ്ടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ലോകത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വേദാന്തത്തിന്റെ യോഗവിദ്യയുടെ ആയുർവേദത്തിന്റെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ എന്ന് വേണ്ട വിവിധ മേഖലകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ലോകം ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനനുസൃതമായ പരിവർത്തനം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഭാരതത്തിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലുമില്ലെന്ന് പറയരുത് ജഗദ്ഗുരു പദവിയിലേക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും വീണ്ടും ആരോഹണം ചെയ്യാൻ ഭാരതം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാഴ്ചകളും കേൾവികളും വളരെ ശുഭകരങ്ങളാണ് സന്തോഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവയാണ് കേവലം ഭാരതത്തിനു വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഇത്തരം ചിന്തകളും ഭാരതത്തിന്റെ മനസ്സും വികസിതമായാൽ മാത്രമേ ലോകം നിലനിൽക്കൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷകരങ്ങളായ ചിന്തകളെ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് നമ്മള് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വിപരീതമായൊരു വിഗതിയെ ഇവിടെ കാണുന്നു വളരെ വിപരീതമായ വിഗതി ഭാരതത്തിന്റെ തനത് ദർശനങ്ങളെയും ധർമ്മബോധത്തെയും അങ്ങേയറ്റം ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്ന നിന്ദിക്കുന്ന അപഹസിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രചരണം ചെയ്യുന്ന ആചാര്യന്മാരെ അതിഹീനമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആചാര സമ്പ്രദായങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്ന അതിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒരു തരം അപകർഷതാബോധത്തെ ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കിവിടുന്ന വലിയൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അച്ചു കണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൽ സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിജീവികളെന്ന് പറയുന്ന ജീവികളുണ്ടാവും അതിൽ ഒട്ടനവധി മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കുണ്ട് അതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പങ്കുണ്ട് അതിൽ വിവിധ ശക്തികൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന്റെ ഫലമൊന്നാണ് പരിണാമമൊന്നാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ സാമാന്യ ഹൈന്ദവ ജനതയിൽ ഒരു തരം അപകർഷതയുടെ ഭാരം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക ഒരു സമൂഹത്തിൽ അപകർഷകരുടെ ഭാവം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എളുപ്പമാണ് എളുപ്പം സാധിക്കും പിന്നെ മതം മാറ്റൽ അതെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ താൽക്കാലിക കാര്യലാഭങ്ങളെ മുൻനിർത്തിപ്പോലും പലരും പലരും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്നു അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിണാമം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലരും പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ധർമ്മ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ധർമ്മബോധത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ സമാജത്തെ വളർത്തുന്നതിന് ഒട്ടനവധി ആചാര്യന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടനവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാർത്ഥകമാണ് എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മൾ ആദരവോടുകൂടി നോക്കി കാണുന്നു എത്രയെത്ര മഹാപുരുഷന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് ഗൃഹസ്ഥന്മാരും സന്യാസിമാരുമായ എത്ര ആചാര്യന്മാരിന്ന് സമൂഹത്തിൽ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആശയങ്ങളെ ആദർശങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് എത്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടനവധിയുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് നാളെ ചെയ്യും എങ്കിലും ആ പ്രവർത്തനത്തെ ഒന്നുകൂടി ത്വരിതപ്പെടുത്തും വിധം ഈ അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ രജതജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചൊരു പതിനായിരത്തിലൊന്ന് സന്ദേശമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ധന്യമാണ് എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ധർമ്മസംവാദ പരിപാടി നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ ഇതേയുള്ളൂ ചിദാനന്ദപുരുസ്വാമി വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞേക്കരുത് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പൊതുഫലമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉണർവ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ഒരാൾക്കൊരു വിശേഷവും ഇല്ല അദ്വൈതാശ്രമത്തിന് ഒരു വിശേഷവും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ദൗത്യമാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് വേണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദൗത്യം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ പറയട്ടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവും ആത്മഭിമാനവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം കാരണം ഈ അറിവിന്റെയും അറിവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഭിമാനത്തിന്റെയും അഭാവം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ മാത്രമാണ് മതപരിവർത്തനത്തിലുപരി മറ്റു പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ കഴിവിനനുസരിച്ച് സാധ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൊളത്തൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്വൈതാശ്രമം ഈ കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം ഒരു മാസം ചുരുങ്ങിയത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മതംമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മതംമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം രണ്ടാഴ്ച കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കൂ എന്ന വിധിയെ തുടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വിസ്തരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സമനില നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം അഥവാ ആത്മഹത്യയ്ക്കെല്ലാം പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം ഒരു മാസമാണ് പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും ഗ്രാജുവേറ്റ്സാണ് ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം പേര് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സാണ് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ട് സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞുതരും സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞുതരും എന്നാൽ സനാതനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് ഋഷിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല 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 ഈ അറിവില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക ഈ സാമാജികമായുള്ള അജ്ഞാനം ഇതാണ് മുതലെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഒരു തരത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ വകയുള്ള വിഷയത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അപകർഷതയാണ് അഭിമാനിക്കാൻ വകയുള്ള വിഷയത്തിൽ അപകർഷത എന്താ പറഞ്ഞ എന്റെ താല്പര്യമെന്നല്ലേ ചിലർ വന്ന് ചോദിക്കും എന്തോ ഒരു കുറച്ചില് പോലെയാ സ്വാമി നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളില്ലേ അതിനെന്തടേ ഒരുപാട് ദൈവം വേണ്ടേ പിന്നെ അല്ല ദൈവം ഒന്നല്ലേ ഉണ്ടാവും ആരാതിനോട് പറഞ്ഞ ദൈവം ഒന്നേ ഉണ്ടാവും ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ സംശയമില്ല ദേവതകൾ പലതുണ്ട് കുട്ട ഈ പലതുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു കുറച്ചില സമ്പന്നതയിലല്ലേ അഭിമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല ദാരിദ്ര്യത്തിലാണോ സമ്പന്നരാണ് നമ്മളെന്ന് അഭിമാനിപ്പിക്കണം കുട്ടികളെ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ഒരാളല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഒരു പുസ്തകമല്ല കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങള് എത്ര സമ്പന്നര ഇന്ന് പുതിയ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ വികാസം സംഭവിക്കുന്നു പുതിയ ചില ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല തന്നെ ആവിഷ്കൃതമായതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചില ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി ചില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരു രാജാവിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന അസ്ഥിപഞ്ചരത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി അതിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് പഠനം നടത്തി മസ്തിഷ്കല തലയോടിന്റെ പുറത്തുള്ള മുറിവുകളുടെയൊക്കെ രീതി പഠിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഇന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് വരെ പറയുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റ ആചാര്യനെ ഉള്ളിച്ച അയാൾ ആൾ ബശകായിരുന്നു അയാൾ കൊട്ടായിരുന്നു എന്ന് നാളെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മേപ്പെട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല ആയിരക്കണക്കിനാലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് വളരെ വിഷണ്ണനായ ഒരാൾ ആശ്രമത്തിൽ വന്നു അയാൾ ക്ലാസിന് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന ആളാ വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ടാ വന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്കിത്ര പ്രശ്നം അയാളൊരു പുസ്തകം കൊണ്ട് തന്നു എടമറുകന്റെ പുസ്തക കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം അല്ല സ്വാമിക്ക് ഇത് വേണ്ടിട്ടൊരു സങ്കടവും ഇല്ലേ കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എനിക്കൊരു സങ്കടവും ഇല്ല അതെന്താ കൃഷ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ രാമനില്ലേ രാമനും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യമില്ലേ മത്സ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർമ്മ ഇല്ലേ കൂർമ്മ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാഹമില്ലേ ഇതുമില്ല എന്ന് നീ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരസിംഹ ഇല്ലേ വാമനില്ലേ ഇനി ഇവരൊന്നുമില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ശിവനില്ലേ അതുമില്ല എന്ന് തെളിച്ചാൽ ബ്രഹ്മമില്ലേ കൂട്ടിച്ചാത്തനില്ലേ രണ്ടാകരണനില്ലേ എനിക്കെത്ര സമ്പന്നതയാ ചിന്തിക്കൂ നേരെ മറിച്ച് മറ്റവന്റെ കാര്യം പോയില്ലേ ആകെ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതില്ല എന്നാ ഇടമറുകൾ എഴുതിയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കൈ അടിക്കല്ലോ കൂട്ടറെ ഈ കൈ അടിച്ചിട്ട് ആ സമയം കൂടി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ആവേശം വരാൻ പോണില്ല നിങ്ങൾ കൈ അല്ല കാല് തമ്മിലടിച്ചാലും ഇവിടെ ആവേശം വരില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ സമയം കൂടി കേൾക്കുക ഇനി വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുകയാണൊക്കൊന്ന് കൊടുത്തോ എന്നതിനൊരു ഫലമുണ്ട് അതിനൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് സ്വന്തം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യ സ്പോർട്സൊക്കെ ആണെച്ചാൽ അവർ ആവേശം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ആ സമയം കൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക വിചാരം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഇതിനെന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലോചിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായി ധർമ്മസംവാദം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനല്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കേണ്ടടത്ത് പോലും അപകർഷത വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹമായി കഴിഞ്ഞു ഒരു രാപത്തും ഇവിടെ വരാതിരിക്കട്ടെ എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിപത്ത് ഇവിടെ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പോ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവമേ എന്ന് നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം ഓടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് അവർ ഉടനെ യോഗം കൂടി നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ നീ അവനെ രക്ഷിച്ചോളൂ നീ ഇവനെ രക്ഷിച്ചോളൂ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും രക്ഷാമാർഗം കിട്ടും ഒരു ദൈവമുള്ളൂ അവന്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളെ വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാ മഴക്കാലാവുമ്പോൾ കംപ്ലയിന്റോട് കംപ്ലൈന്റ് ആണത്ര അവിടെ പോസ്റ്റ് വീണു ഇവിടെ ലൈൻ വീണു അവിടെ കത്തണില്ല അവിടെ കത്തണുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനേയുള്ളൂ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച പണി ടെലിഫോണിന്റെ റിസീവർ എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വയ്ക്കല ഇതുപോലെ ഒരു ദൈവമുള്ളൂ ച അവൻ ടെലിഫോണിന്റെ റിസീവർ എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കും നമ്മുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഈ ഗതികേട് വരുവോ സ്വാമി ഇതാണോ ശാസ്ത്രീയമായി പറയേണ്ടത് അല്ല ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായി പറയേണ്ടതല്ല വിമർശിക്കണവനോടെ ഇരുത്തി ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുട്ടികൾ ചോദിക്കുമ്പോ അവർക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ശാസ്ത്രീയമായി ജിജ്ഞാസുക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഏകസ്യാത്മനോ അന്യേ ദേവാഹ പ്രത്യങ്കാനി ഭവന്തി തുടങ്ങിയ യാസ്കവാക്യങ്ങളോ ഏകം സത് വിപ്രാ ബഹുധാവതന്തി തുടങ്ങിയ ശ്രുതിവാക്യങ്ങളോ ഒക്കെ ജിജ്ഞാസുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാരോടും കയറി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു നയം എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം ആ നയം ആ തൂണിന്റെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ദൂരാണോ ഇവിടുന്നു അങ്ങോട്ട് അത്ര ദൂരം തന്നെയെന്ന അല്ലാണ്ട് അവിടെ നിങ്ങോട്ട് രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഇവിടെ നിങ്ങട്ട് പത്ത് മീറ്ററ അത് നടപ്പില്ല ഞാൻ കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്ന ആളാ കൃഷ്ണൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് യേ യഥാമാം പ്രപദ്യേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നാണ് ആരേത് രീതിയിലാണോ ഇങ്ങോട്ട് സമീപിക്കുക അതേ രീതിയിലായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മഹാഭീകരവാദിയാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മഹാവർഗീയതയും ഭീകരതയുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നാ പഴയ കാലത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു കേട്ടോ അവർക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതെന്താന്നല്ലേ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് മെടുക്കന നല്ല ആളാ വായി കൈയിട്ടാ കടിക്കില്ല എന്താ നിങ്ങളഭിപ്രായം വായി കൈയിട്ടാൽ അടിക്കാത്ത ആൾ മെടുക്കനാ നല്ല ആളാ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാ വായി കൈയിടുന്നത് എന്ത് ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ കടിക്കരുത് കണ്ടവൻ കയ്യിലുള്ള സാധനം എന്റെ വായ ഞാൻ സ്വമേക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വലത്തെ കരണത് അടി കിട്ടിയാൽ എടത്തും കാണിക്കണം എടുത്തു കിട്ടിയാലോ വലത്തും കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ തല്ലുകൊള്ളാൻ മാത്രം ഇരുന്നാൽ ഹിന്ദു നല്ല ആളാ മിടുക്കന ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നിരന്തരം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിയമം മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ചിദാനന്തപുര സ്വാമി പറയണതല്ല മനു തന്റെ സ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞതാ നിയമം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷിക്കാരൻ വിളവിറക്കി ആ വിളവ് ഏതെങ്കിലും ആടോ മാടോ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചാൽ ആ ആടിന്റെ മാടിന്റെ ഉടമസ്ഥന് പിഴ വിധിക്കണം അത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എത്ര പിഴ വേണം നശിച്ചു പോയതിന്റെ പിഴയല്ല വേണ്ടത് അത് വിളവുണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നോ അത്രയും പിഴ എന്നാൽ വേലി കെട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ പിഴയില്ലാതെ മനുടേതയമാണ് സംശയമുള്ളവർ മനുസ്മൃതി നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ വേലിക്കെട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ പിഴയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം ഈ ധർമ്മം ഈ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് ധർമാചാരം ചെയ്യുന്നവരുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഈ സംരക്ഷണം ചെയ്യാൻ ചില വേലിക്കെട്ടുകളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും കയറി നിരങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊതു പറമ്പാവരുത് ഏതാണ് ഈ വേലിക്കെട്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് വാക്യം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ വേലിക്കെട്ട ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേദത്തിൽ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്നേ മൂന്ന് മന്ത്രം മാത്രം മതി ഈ വേലിക്കെട്ട ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സത്യം വധ ധർമ്മം ചര സ്വാധ്യായാൻ മാ പ്രമദ മതി സത്യം പറയുക ധർമ്മം ആചരിക്കുക ദിവസവും നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കുകയും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുക എന്ന മൂന്ന് മന്ത്രം മാത്രം നിഷ്കർഷിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതി ഈ വേലിക്കെട്ട് സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന മക്കള് ധർമ്മശാസ്ത്ര ബോധമില്ലാത്തവരായി ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവരായിരിക്കും അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും അവരിലൊരു തരം അപകർഷത വളർത്താനും മതം മാറ്റാനും ഒക്കെ എളുപ്പം സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അറിവും അഭിമാനവും ഒത്തുചേർന്ന സമൂഹമായി നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരുത്തിരിയണം ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാമോ ചില ന്യൂനതകൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പൂർവച ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി വലിയൊരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും ധർമ്മസമ്പാദത്തിൽ പ്രഭാഷണ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമാണ് ഇതൊരാമുഖമായി മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അറുപത് കാലങ്ങളിലെ മലയാള സാഹിത്യങ്ങള് നോവൽ കഥകൾ ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അറുപതുകളിലെ എഴുപതുകളിലെ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത ഒരു സമൂഹ മനസ്സ് എന്താണ് അവ ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത സമൂഹ മനസ്സ് ഭാരതീയമായ എല്ലാത്തിനെയും അവജ്ഞയോടുകൂടി കാണിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിന്റെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുതരം നിന്ദാഭാവത്തോടുകൂടി നോക്കിപ്പിക്കുന്ന ഇതൊന്നും പുരോഗമനത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന ഒരു സമൂഹ മനസ്സിനെയാണ് ഇവ സൃഷ്ടിച്ചത് തകരാർ ആരുടേതാ നമ്മുടതാ വേറെ ആരുടേതുമല്ല ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം നമ്മുടെതാ തകരാറ് പക്ഷേ തകരാറും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ചില തിരുത്തലുകൾ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തമായി ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രചരണം ആചരണങ്ങളുടെ പ്രചരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അവശ്യ കർത്തവ്യം അല്ലാത്ത പക്ഷം എപ്പോഴും അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നായി ഇത് തുടരും എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ധർമ്മസമ്പാദങ്ങളിലൊക്കെ സാന്ദർഭികമായി ഏറ്റവുമധികം ഓർമ്മിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിയെയാണ് അത് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള മന്ത്രിയെയാണ് സുധാകര് എന്താ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ സന്യാസിമാർ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഒരു പെറ്റ അമ്മ പോലും കുട്ടികൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അടിവസ്ത്രമൊന്നും നോക്കാറില്ല കുട്ടികൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുകുട്ടികളാകുമ്പോൾ നോക്കുന്നല്ലാണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സന്യാസിമാരുടെ അടിവസ്ത്രം പോലും നോക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹമാണ് എത്ര ആദരവാ ഞങ്ങളുള്ള സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അതുകൊണ്ടാ പക്ഷേ അത് സ്നേഹമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ശങ്കരാചാര്യരെ നിന്ദിച്ച ഭാഷയോ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിനുള്ളത്ര അറിവോ ജനസമ്മതിയോ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ആരാ പ്രസംഗിച്ചേ ഈ മന്ത്രിയ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാമെന്ന് സ്തുതിക്കുന്ന നമ്മുടെ എത്ര പേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉണ്ടായി എത്ര പേര് പ്രതികരിച്ചു ചിലർ പറയും അത് വിവരല്ലാത്തതോട് പറഞ്ഞ സ്വാമി നീ വിവരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ കാണാം വിവരം എന്ന് മാത്രമല്ല വിവരമില്ല എന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന വിദ്വാനെ നീഗ്രോ എന്ന് വിളിച്ച് അദ്ദേഹം അപഹസിച്ചപ്പോ ശക്തമായ പ്രതികരണം വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വന്നു ഉടനെ നിരവധികം പറഞ്ഞു ഇത് കേരളം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ശങ്കരാചാര്യരെ നിന്ദിച്ചത് ഇന്നും നിന്ദയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കാരനുള്ളൂ ഇരിക്കണം നമുക്കൊന്നും നാട്ടല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധന ഇല്ല തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സത്യമല്ല ചിന്തിക്കുക സരസ്വതിയെ നഗ്നയാക്കി വരയ്ക്കുമ്പോ ലക്ഷ്മിയെ നഗ്നയാക്കി വരയ്ക്കുമ്പോ അത് ചിത്രകാരന്റെ കലാകാരന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അങ്ങ് യൂറോപ്പിലൊരാൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചപ്പോ അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലാതെ മതനിന്ദയാണ് അതെന്താപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി മൂന്നാല് പേര് വന്നു അവര് പരിചയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങള് ഈ ജന്തുസ്നേഹം മൃഗസംരക്ഷണം പ്രവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരാണ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്വാമിജിയുടെ കുറെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് വന്നതാ സ്വാമിജി നല്ല പോയിന്റാ പറഞ്ഞത് ഈ എന്താ സ്വാമി പ്രത്യേകിച്ചൊരു നല്ല പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആനകളെ എഴുന്നള്ളിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് സ്വാമിയുടെ പ്രസംഗം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സന്തോഷം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല അമ്പറക്കാർക്കും വലിയ വിരോധാ ചെയ്താണ്ട് ഗുരു സ്വാമിയോട് കരിമരുന്നിനെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നുകൊണ്ട് അമ്പലക്കാർക്ക് ഏറെയും വലിയ വിരോധ ചില അമ്പലക്കാർ പറയാറുണ്ട് സ്വാമി അനാദികാലമായിട്ടുള്ള ആചാര നമ്മളെയും കരിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര കാലായിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കരിമരുന്ന് പൊട്ടിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം കത്തിച്ചു തീർക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോ അമ്പലക്കാർ എന്താ പറയുക എന്നറിയോ സ്വാമി അനാദികാലമായിട്ടുള്ള ആചാര എന്ത് കരിമരുന്ന് കത്തിക്കരുത് എത്ര കാലമായി കരിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അനാദികാലായിട്ട് കരിമരുന്നുണ്ടോ നാട്ടില് എന്ത് വിഡിത പറയണം എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പണം പിരിച്ചെടുത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കത്തിച്ച് തീർക്കും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ശക്തമായി നമ്മൾ പറയുന്നതാ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ആന എഴുന്നള്ളിച്ച് ആനയെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ടായവന്മാര് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈകോർക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാനീ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയും പറയണം ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തൊന്നിട്ട് എത്ര എണ്ണത്തിനെയാണ് കൊല്ലുന്നത് പശുവിന് ജീവിക്കാനിടയില്ല കാളയ്ക്ക് ജീവിക്കാനിടയില്ല എരുമയും പോത്തും പറയണ്ട സ്വാമി അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അവകാശമാണ് അത് ശരി അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ എന്താ അത് പറയുമ്പോ ചിദാനന്ദപുരുസ്വാമി വർഗീയവാദി ആനെ പറയുമ്പോ ചിദാനന്തപുരുസ്വാമി ജന്തുസ്നേഹി അതെങ്ങനെയാ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാവുക ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ആഴ്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആലിലക്കണ്ണനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ എഴുന്നള്ളിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അമ്മയും കൂടിയും കുട്ടീനെ തൊഴുന്ന സന്ദർഭാത് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് കുഞ്ഞ് വേഷം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ തൊഴിലല്ലേ ചെയ്യുക ആ കുഞ്ഞിന് മരണം വരെ അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധക്യം വരെ എന്നും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ഓർമ്മയായിരിക്കും ഞാൻ കൃഷ്ണനായി വേഷം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആലിലക്കണ്ണനായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ആലിലക്കണ്ണനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ സാധിക്കില്ല കുട്ടിയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ആ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം എത്രയാ അത് എന്താ ബാലാവകാശ നിയമോ മനുഷ്യാവകാശ നിയമോ എന്തനുസരിച്ച് കുഴപ്പമായിട്ട് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര അപ്പൊ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കാസർകോട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി കേസെടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഈ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ പണ്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ഒസാം വരുമ്പോൾ ഓടി പോവായിരുന്നു ഇന്ന് തരം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക അയ്യാ ഇപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആശുപത്രി ധരിപ്പിച്ചിട്ടാ ചെയ്യുക എന്നാലും ഉണ്ട് ഡോക്ടറെടുന്ന് വരുമ്പോൾ മുണ്ടും അങ്ങനെയാക്കി വരുന്നത് കാണാം പിന്നെ ഒരാഴ്ച അവർ സ്കൂളിലും ഒന്നും പുറത്തൊന്നും പോകാണ്ടി കിടക്കുകയ്യ എന്താ അത് ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു കളയുക ചെയ്യുന്നത് സുന്നത്ത് കർമ്മം ആ ഒരു കേസൂര്യ അതെങ്ങനെയാണ് അത് സ്വാമി അത് മതവിശ്വാസമാണ് വ്രണപ്പെടുത്തരുത് എട ഈ വ്രണവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരുടെ മതവിശ്വാസം ഈ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിന്റെ മതവിശ്വാസമാണോ അല്ല അച്ഛന്റെ അമ്മന്റെ മതവിശ്വാസമാണോ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മതവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ശരീരഭാഗം മുറിച്ചു കളയുന്നത് കുട്ടിയുടെതാ വേദന സഹിക്കുന്നത് കുട്ടിയാ ഇതിന് കേസുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണനായി വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ആനിലക്കണ്ണനായിട്ട് കടത്തിയപ്പോ അത് മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനം ബാലാവകാശധ്വംസനം എന്താപ്പതിന്റെ കഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഉണർന്നു ചിന്തിക്കൂ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇങ്ങനെയായ ശരിയാവുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു തുല്യനീതി വേണ്ടേ മുസ്ലിം ആരാധനാലയങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹം നടത്തുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടത്തേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാലയങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടത്തുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ എതിർക്കില്ല എന്നാൽ ഹൈന്ദവ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുമാനായി എന്ന് കണ്ടാൽ ഓടന സർക്കാർ പിടിച്ചടക്കും എന്നിട്ട് ഈ വിവരം കെട്ട ഹിന്ദു പിന്നെയും അവിടെ പോയി ഭണ്ഡാരത്ത് പൈസ ഇടും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഭഗവാനേ ഗുരുവായൂരപ്പാ നീ ഒന്ന് സർക്കാരിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭണ്ഡാരത്ത് പൈസ അടാം എന്ന് പറയൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യമൊന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ സർക്കാരിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് എന്നിട്ടാവാമല്ലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ പൈസ അടല് അതുവരെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പുറത്തൊക്കെ പല രൂപത്തിലിരിക്കണത് അവിടെ കൊടുത്തൂടെ രക്ഷിക്കണർക്ക് കൊടുത്തൂടെ ദാഹിക്കണർക്ക് കൊടുത്തൂടെ രോഗിക്ക് കൊടുത്തൂടെ ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിപരീത വിവേചനങ്ങളും ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനുസ്യൂതം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ജാഗരൂകതയോടുകൂടി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്യാപത്കരമാണ് നമ്മുടെ ഭാവി ഒരു മതത്തെയും നിന്ദിക്കാൻ പോവരുത് നിന്ദിക്കപ്പെടരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ നിന്ദകൾക്കും പാത്രമായിട്ടൊന്നു മാത്രം അത് നടപ്പില്ല സാധ്യമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പച്ചയായി ധർമ്മധ്വംസനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അത് വലിയ മഹാപാപമാണ് രാജസദസ്സിൽ പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് അതിന് ദുശാസനൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ അതിനുവേണ്ട വാക്യങ്ങൾ കൊടുത്ത സമയത്ത് ആ രാജസദസ്സിന്റെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി നിർത്തവിടെയെന്ന് ഭീഷ്മര് ഗർജിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കില്ലായിരുന്നു അത് എന്നാൽ മുണ്ടാണ്ടിരുന്നു എന്തേ പരിണാമം ശരശയ്യയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു എവിടെ അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നീളവും അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള വലിയൊരു യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ മധ്യത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെയും കുതിരകളുടെയും ആനകളുടെയും ശവശരീരത്തിന്റെ മധ്യത്തില് തളം കെട്ടി കട്ടയാർന്ന് നിൽക്കുന്ന രക്തത്തിന്റെ ദൗർഗന്ധ്യത്തിന്റെ മധ്യത്തില് മാംസകഷ്ണങ്ങൾ കൊത്തി വലിക്കുന്ന കഴുകന്മാരുടെയും കടിച്ചു വലിക്കുന്ന കുറുനരികളുടെയും മധ്യത്തിൽ പൂർണ്ണ പ്രജ്ഞയോടുകൂടി ഒരാൾ കിടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തൊരു ദുസ്സഹമായ കിടക്കലാതെന്ന് ഓർമ്മിച്ചുള്ള അന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഒരമ്മ അപമാനിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമാതാവ് തന്നെ അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മ മാതാവ് അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരും മെണ്ടാതെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ശരശയ്യ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിച്ച തരക്കേടില്ല ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമുണ്ട് ഭീഷ്മര് സ്വമേധയാ ശരശയ്യയിലേക്ക് കിടന്നതാ നമ്മളെയൊക്കെ പലരും പിടിച്ചു കിടത്തും ഓർമ്മിച്ചാൽ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് എന്തേ വേണ്ടു കരുത്തോടുകൂടി അറിവോടുകൂടി ഉയരുക കരുത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാവുക ദൗർബല്യത്തെ അല്ല ഉപാസിക്കേണ്ടത് അറിവും കരുത്തും ഒത്തുചേർന്ന സമൂഹമായി നമ്മുടത് തീരണം എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുമുള്ള കരുത്ത് ഐശ്വര്യയുക്തമായ സമൂഹം സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സമൂഹം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി വരുന്ന സമൂഹം ഇത്തരമൊരു സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു തരം അപകർഷത നമ്മുടെ യുവസമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന തരം ആശയങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തെ നിർത്താൻ സാധിക്കൂ അപ്പൊ മാത്രമേ ഇവിടെ മതപരിവർത്തനങ്ങളെ നിർത്താൻ സാധിക്കൂ ചിന്തിക്കുക അതിന് സദാചാരം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ സാസ്ത്ര പഠനം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ ശാസ്ത്രപഠനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മതപഠന ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മന്ത്രിയാണ് കേരള മന്ത്രി ഇത് വർഗീയതയുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് പറ്റില്ല എന്ന് ഏത് ദേവസ്വം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഹിന്ദു ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പഠനം അമ്പലങ്ങളിൽ നടത്തുന്നത് വർഗീയവാദം വളർത്താനാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ വക്കഫണ്ടല്ല പൊതുഫണ്ടിൽ നിന്ന് അമ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് മദ്രസകൾക്ക് കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് അതിനുശേഷമുള്ള എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് വിവരാവകാശ നിയമനുസരിച്ചുള്ള രേഖ നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് വർഗീയവാദം വളർത്താനല്ല ഈ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം സമൂഹം പഠനം നടത്തരുതെന്നല്ല ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം പഠനം നടത്തരുതെന്നല്ല അതെല്ലാം അഭികാമ്യമാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദു സമൂഹം ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വർഗീയമാണ് അത് പിന്തിരിപ്പനാണെന്നൊരു ബുദ്ധി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റിയേ മതിയാവൂ ഇത് മാറ്റാൻ വേറെ ആരും വരില്ല നമ്മളിൽ നിന്നാണ് ഈ പരിവർത്തനം വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അറിവും അഭിമാനവുമുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാകാം ആ ചിന്തകളെ അത്തരം ചിന്തകളെ പങ്കുവയ്ക്കാനും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും വിശേഷപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ സമൂഹം ചോദിക്കുന്നതിന് സമാധാനം നൽകാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണിത് കേവലം അതിന് മാത്രമല്ല വേറെ വലിയ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഹിന്ദു കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ആദരിക്കുക എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഹൈന്ദവ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രചരണത്തിലോ ആചാര പ്രചരണത്തിലോക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരെ ഒരു വേദിയിൽ ഒന്നിച്ചിരുത്തി ബഹുമാനിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് അത് മൊത്തമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരംഗം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ സമാജത്തിന് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വലിയ പ്രഭാഷണം ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്കാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് എന്തും ചോദിക്കാം ഇന്നതേ ചോദിക്കാവുന്നില്ല എന്തും ചോദിക്കാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറയും ഇതിന്റെ അതിയിലും മധ്യത്തിലും അന്തത്തിലും ഒന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക ആകാരത്തിൽ ഭാരതീയരും ആശയത്തിൽ അഭാരതീയരുമായ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വൈദേശിക ഭരണാധികാരികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥവത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഈ ധർമ്മധ്വംസനവും നിന്ദനവും എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഗൗരവബുദ്ധിയോടുകൂടി സ്വയം ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ സമർത്ഥരായാൽ മാത്രമേ ീ ധർമ്മം നിലനിൽക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി പല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹാപുരുഷന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഏറെ അനുഭവിച്ച ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നിത്യാനന്ദ സ്വാമികളുടെ പപ്പ സ്വാമി രാംദാസിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനവും സാന്നിധ്യവും അതിനെ തുടർന്ന് എത്രയോ മഹാത്മാക്കളുടെ ആഗമനവും പാദസ്പർശവും ഏറ്റൊരു നാടാണിത് അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ആ അറിവിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അഭിമാനവും ആചാരശുദ്ധിയും ഒത്തുചേർന്ന സമൂഹമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കണം അതിനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ അറിവുകൾ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായുള്ള ആത്മവിശ്വാസം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ദുരാചാരങ്ങൾ പെരുകും അനാചാരങ്ങൾ പെരുകും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചൂഷണങ്ങളും മതപരിവർത്തനങ്ങളും നിരന്തരം നടക്കും നിരന്തരം നടക്കും ഇതൊക്കെ വളരെയധികം നടക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ധാരാളം മതംമാറ്റ സാധ്യതകളൊക്കെ ഈ പാസീവ് മതമാറ്റം കൺവെർഷൻ ആക്റ്റീവ് കൺവെർഷനും പാസീവ് കൺവെർഷനും ഉണ്ട് പാസീവ് കൺവെർഷനാണ് പിന്നീട് ആക്ടീവ് കൺവെർഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഈ പാസീവ് കൺവെർഷന് വളരെ കാരണമാകുന്ന രീതിയിൽ ചില അബദ്ധ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നിങ്ങനെ എണ്ണ വരികയാണത്രേ എണ്ണ ആ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും ഇവിടെ അടുത്തേതൊരു പള്ളിയിൽ നിന്നാ അങ്ങനെ കന്യാമറിയത്തിന്റെ രൂപത്തും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപത്തൊന്നും എണ്ണ വരുമോ എണ്ണ വരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവോ എന്തെങ്കിലും എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സാധനത്തിനുള്ളിൽ വേണം അല്ലാണ്ട് വരില്ല എന്നിട്ട് ഈ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ചെന്ന് ചാടുക ഓരോരുത്തർ ഇതുപോലെ ഓരോന്നുപരും പണ്ട് ഗണപതി പാല് കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ എണ്ണം ഗണപതി പാല് കുടിക്കും ശരിയാ പക്ഷെ ഗണപതിയുടെ പ്രതിമ പാല് കുടിക്കൂല അത് കുടിക്കൂല കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധ ഹിന്ദു പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധമാണ് മുസ്ലിം പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധമാണ് യുക്തിക്ക് തിരക്കാത്തത് സ്വീകരിക്കരുത് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ശിവലിംഗത്ത് നിന്നിങ്ങനെ എന്താ പറയുക തേനിങ്ങനെ ഒഴുകൂത്രേ പൂജ കഴിഞ്ഞു പോയാല് ഉറപ്പല്ലേ ഫ്രീസ് ചെയ്ത തേൻ ആദ്യം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അന്തരീക്ഷ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോ അതിങ്ങനെ ഉരുകി തേനായിട്ടിങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനത്തെ അബദ്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല മതം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അതിത അനുസൃതം നടക്കുക അവിടെ ഈ കാസർഗോഡ് കന്യാമറിയത്തിന്റെ പ്രതിമിങ്ങനെ വരിക എണ്ണ എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം മുഴുവൻ മാറൂത്രേ അന്നെ തരക്കേടില്ലല്ലോ അത് അപ്പൊ ഇത്തരം അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ വഴിപെട്ടു പോകുന്നു ഒറ്റ വിഷയമുള്ളൂ യുക്തിബോധം ശാസ്ത്രബോധം നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഹിന്ദു പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കരുത് ക്രിസ്ത്യാനി പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കരുത് മുസൽമാൻ പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കരുത് യുക്തിരഹിതമായത് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല യുക്തിയുക്തം ഉപാധേയം വചനം ബാലകാദപി അന്യതൃണമിപ ത്യാജ്യം അപ്യുക്തം പത്മജന്മനായ എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഋഷിമാരുടെ പിന്മുറക്കാരാ നമ്മളെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക യുക്തിയുക്തമായത് കൊച്ചുകുട്ടി പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കണം യുക്തിരഹിതമായത് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞാലും പുല്ലുപോലെ കളയണം ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടക്കുക ഞങ്ങള് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ ധ്യാനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമെല്ലാം മാറും കല്യാണം കഴിയാത്തവർക്ക് കല്യാണം കഴിയും മദ്യം കുടിക്കണോ ഭർത്താവി മദ്യം കൂടി നിൽക്കും എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നേ ഇതിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വീണു പോണേ സ്വയം ആചാരശുദ്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ധർമ്മബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ധർമ്മബോധവും ആചാരശുദ്ധിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വീണില്ല വെറുതെ പറയണതല്ല കുളത്തൂര് ഒരു കുടുംബമുണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന് മസ്കുലർ അട്രോഫി എന്നുള്ളൊരു രോഗം വരും ഒരു പ്രായം അങ്ങോട്ടാവുന്നവരെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മാംസവും പേശികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ എല്ലും തോലും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മസ്കുലർ അട്രോഫിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വാർത്താപത്രങ്ങളിൽ വന്നു ഭഗവാനെ അവർക്ക് കത്തുകളെ കൊണ്ടൊരു കളിയായി സഹോദര ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി ധ്യാനിച്ചാൽ ഈ രോഗം മാറും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ രോഗം മാറും എല്ലാവർക്കും അയാൾ മറുപടി എഴുതി ഞാൻ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ധ്യാനിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്വാഗതം ഇങ്ങോട്ട് വരാം പിന്നെ ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് അതിൽ പോയി വീണ് കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ എന്ന ഭഗവൻ വാക്യം സദാ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക സ്വധർമ്മത്തിൽ ജീവിക്കുക സ്വധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക സ്വധർമ്മത്തിൽ മരിക്കുക സ്വധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുക പരധർമ്മം ഭയാവഹമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഏതായാലും ഇത്തരം ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ഈ ഒത്തുചേരലിൽ ധർമ്മസംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കടലാസുകൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നും മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കധികം കടലാസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വേണ്ടി വരും ആവണത്ര എടുക്കാം ആവണത്ര പറയാം അറിയണത് പറയാം കേരളത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഓണവും മഹാബലി സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനവധി കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥമായ വസ്തുത അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ചോദ്യം വന്നാൽ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യല്ലോ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓണം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് മാവേലി എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു ആള് ദളിതന പക്ഷെ സത്യധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ഭരിച്ചാള ആ കാലുണ്ടല്ലോ എന്തെന്നാ കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളി വചനം അങ്ങനെയുള്ള കാലമാണ് അതിന് ബാക്കിയൊന്നും വായിക്കരുതേ അവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി ബാക്കി വായിച്ച അവധ ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ളതായ നാട്ടില് സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനുമനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ദളിതനാണെന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് സവർണ ഫാഷിസത്തിന്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ അതാണത് ഈ പൂണൂൽ കാണിക്കണത് പൂണൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വിശകാട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വാമനൻ വന്ന് ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ മഹാബലിയെ ചവിട്ടി അങ്ങട്ട് താഴ്ത്തി ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് നേരെ അങ്ങട്ട് ആഴ്ന്നാൽ വാതാള അവിടെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്നിട്ട് കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ തന്റെ പ്രജകളെ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളാൻ വേണ്ടി അനുവാദം കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊല്ലത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓണം ശരി എന്തൊക്കെ പുതിയ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നറിയോ പുതിയ 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 വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ പറഞ്ഞതാ ഒന്ന് ദളിതനാണ് രണ്ട് സത്യസന്ധനാണ് നീതി നിപുണനാണ് മറ്റയാൾ സവർണ ഫാഷിസ്റ്റാണ് ചതിപ്രയോഗാണ് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയതാണ് എവിടെയാ പതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയാ മഹാബലി എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിശ്വജിത്വമെന്നുള്ളയാകും നടത്തിയ യജ്ഞസ്ഥലി നർമ്മദയുടെ വടക്കേക്കരയിലായിരുന്നു ഭൃഗുകം എന്നായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നർമ്മദായാഹ ഉത്തരെ തടേ ഭൃഗുകിതേ എന്നൊക്കെ ആ സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചു നോക്കൂ ഭൃഗുകഛം എന്നത് റാൻ ഓഫ് കച്ചാണെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം വിദ്വാൻമാരുടെയും അഭിപ്രായം ചില വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത് ബറൂച്ചാണെന്നാണ് രണ്ടായാലും കേരളമല്ല നർമ്മദയുടെ വടക്ക ുമായ യജ്ഞസ്ഥലിയിൽ വന്ന് ഭൂമി യാചിച്ച വമനൻ രണ്ടടി കൊണ്ട് സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമത്തെ അടി എവിടെ വയ്ക്കണം ഞാൻ വലിയ ദാതാവാണെന്ന അഭിമാനം മഹാബലിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ശിരസ് ഗുനിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ശിരസിൽ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാൻ പാദസ്പർശം അനുഗ്രഹകമാണ് നമ്മൾ മഹാത്മാക്കളെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ നമസ്കരിക്കട്ടെ അവിടെ കിടക്ക് തലയൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കാല പിടിക്കുക അമ്മയെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കാല നമ്മൾ പിടിക്കുക ഗുരുനാഥന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ആ പാദധൂളികളാണ് നമ്മൾ ശിരസിലണിയുന്നത് പാദസ്പർശം അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് മഹാബലി യോട് വാമനൻ അരുളി ചെയ്തത് അടുത്ത ദേവേന്ദ്രനായി ഭവിക്കൂ എന്നാണ് അടുത്ത ദേവേന്ദ്രനായി ഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം ഒഴിയണ്ടേ ഇന്നിപ്പോ രാഷ്ട്രീയക്കാര് ഓരോരുത്തർ ഭരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാന്മാരെയൊക്കെ പുറത്താക്കിയിട്ട് തന്റെ പാർട്ടിക്കാരെയാക്കും കോൺഗ്രസ് എന്നോ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്നോ ബി ജെ പി എന്നൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പൊതുശൈലിയാത് അതുപോലെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്ഥാനം ഒഴിയണ്ടേ അപ്പൊ അതുവരെ ചെയ്യും ദേവന്മാർക്ക് പോലും സുദുർലഭമായ സുതലത്തിൽ പോയി താമസിച്ചോളൂ ഒരു ഭക്തൻ ഇതിൽ പരം അനുഗ്രഹം ആവശ്യമില്ല ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നും ഞാൻ നിനക്ക് ദൃശ്യനായിരിക്കും ഇതാണ് പുരാണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വാമനനും ബലിയും തമ്മിലുള്ള പ്രസംഗം ഏതായാലും ഈ വാമനൻ മഹാബലിയെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ദേവേന്ദ്രനായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു സ്മരണ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഓണം എന്ന ആചാരം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു കേരളത്തിലുടനീളം വടക്കേ അറ്റം മുതൽ തെക്കേ അറ്റം വരെ ഓണം ആചരിക്കുന്നവർക്കറിയാം എങ്ങനെ ആചരിക്കണതെന്ന് കുട്ടികള് പുഷ്പങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഗൃഹ അങ്കണത്തിൽ വളരെ ഭക്തി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തൃക്കാക്കരയപ്പനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ചിലപ്പോ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും തൃക്കാക്കരയപ്പനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പൂവിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് പത്ത് ദിവസം നടക്കുന്നത് തൃക്കാക്കരയപ്പനാരാ തൃക്കാക്കരയിൽ വാമനമൂർത്തിയാണ് തൃക്കാക്കര വാമനമൂർത്തിയാണ് വാമന പൂജയാണിതെന്ന് പറയാൻ വേറെ വല്ലതും വേണോ ഇനി മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഈ ഓണം മാച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ശ്രാവണ നക്ഷത്രത്തിൽ അങ്ങ് വടക്ക് ബദരീനാഥിലൊരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ബദരിയിലാരാ ഭഗവാൻ ബദരി വിശാലാണ് വിശാൽ വിശാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാമനഭാവമാണ് ത്രിവിക്രമനായി വിശാല ഭാവത്തെ പ്രാപിച്ച വിഷ്ണുവാണ് ആ ബദരി വിശാലിന്റെ തടം പെഴുന്നള്ളിച്ച് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള മാനാ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി അവിടെ മാതൃദേവി മന്ദിരമുണ്ട് ആ മാതൃദേവി മന്ദിരത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ രണ്ട് ദേവതകളെയും പൂജിച്ച് ആ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സദ്യ കൊടുക്കുന്ന ഇടപാടവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നിലേ തുടങ്ങിയ ഒന്നല്ല വണ്ടേ ലാചാര അതുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുക അപ്പോ വാമനെ പൂജിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഓണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വാമനൻ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നു എന്നോ മഹാബലി കേരളത്തിലായിരുന്നോ എന്നോ ഒന്നും അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ വിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കണേ വിഷ്ണു കേരളത്തിലായിട്ട നമ്മൾ ശിവനെ പൂജിക്കണേ ശിവൻ കേരളത്തിലായിട്ട് എന്ത് വെഡിത്താ പറയണത് കേരളമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അതിനാ പിന്നെ കേരളത്തിലെങ്ങനെ ഓണം വന്നു അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സംശയരഹിതമായി പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവുമധികം വെളിച്ചം വീശുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുകൂട്ടം തമ്പുരാൻ തന്റെ കേരളം എന്ന കാവ്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള സൂചനകളെ ചേർത്ത് വെച്ച് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേണാട്ടടക്കി വാണിരുന്ന ഇട്ടിരവി കൊച്ചി പിടിച്ചടക്കി കൊച്ചിയുടെ ആധിപത്യം ഇട്ടിരവിക്ക് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഇട്ടിരവി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു ചാമന്ത രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും എല്ലാവരും കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളുമായി കൊല ചേന പണം കിഴി കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളുമായി രാജാവിനെ വന്ന് നമസ് വണങ്ങണം എന്ന് എവിടെ വണങ്ങണം സകല സമ്പദ് ഐശ്വര്യങ്ങളും വാമനന് സമർപ്പിച്ച് മഹാബലി അനുഗ്രഹീതനായി ആ വാമനമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ അതൊരു അഭിമാനത്തിന്റെ വിഷയം കൂടിയാണ് കാരണം കൊച്ചി പിടിച്ചടക്കിയത് അപ്പോഴാ കൊച്ചി പിടിച്ചടക്കിയ ഉടനെയാണത് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കും എന്നെ വന്ന് കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളുമായിട്ട് ആദരിച്ചോളണം അങ്ങനെ പാട്ടുപാടി നൃത്തം വെച്ച് എല്ലാ നാടുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറിൽ നിരും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആ ഭാഗത്ത് കൊച്ചി വേണാട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരും പോവുകയും വണങ്ങുകയും ചെയ്ത ആചാരം വന്നു ഇത് ക്രമേണ വ്യാപിച്ച് 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 കേരളം മുഴുവൻ ഓണം വന്നു ഏതായാലും ഇത് കാർഷിക സമൃദ്ധിയിൽ പഞ്ചമാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൊയ്ത്തിന്റെ കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ കാലമായപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സവമാണ് അതിന്റെ ആരംഭം ഈ വേണാട്ട് രാജാവ് കൊച്ചു പിടിച്ചടക്കിയതിനു ശേഷം പുറപ്പെടുവിച്ച ഈ വിജ്ഞാപനവുമൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഏതായാലും അവിടെ നമ്മൾ ആചാരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനുഷ്ഠാനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാമനനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ചില കോണുകളിൽ നിന്നും വലിയ മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങളായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണിതിന്റെ യഥാർത്ഥവശം അഹിംസാവാദികളായ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുപോലും ആയുധമെടുപ്പിക്കുന്ന മഹാക്രൂരന്മാരാണ് ഇവർ എന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ട് ഭാരതം ഇവരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ചിന്തിക്കുന്നത് ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടിയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ നിഷ്കളങ്കരാണോ നിഷ്കളങ്കരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ ജനങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും നിഷ്കളങ്കരും ശുദ്ധരുമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും നിഷ്കളങ്കരും ശുദ്ധരുമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും നിഷ്കളങ്കരും ശുദ്ധരുവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മതമില്ലാത്തവരെല്ലാവരും നിഷ്കളങ്കരും ശുദ്ധരുവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലും നല്ല ചീത്ത ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ ജനവിഭാഗം ദുഷിച്ചവരാണോ നല്ലവരാണോ എന്നല്ല ഇവിടെ ചർച്ച വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ചർച്ച വെക്കേണ്ടത് ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനും ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനക്രമങ്ങളുണ്ട് ഭരണ യഥാകാലം ലജിസ്ലേച്ചർ പാസാക്കിയ നിയമക്രമങ്ങളുണ്ട് ആ ലജിസ്ലേച്ചർ പാസാക്കിയ നിയമക്രമങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യറിയുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടതായ അറിവ് നൽകുന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളും മറ്റ് അനാലിസിസ് വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് അതെല്ലാം അപഗ്രതിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം ഏത് പ്രതിസന്ധിയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ചില പത്രങ്ങൾ രോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അകത്താവണ്ടേ അകത്താവാത്ത ആൾ എങ്ങനെയാ പുറത്താക്കുക അപ്പൊ അഭയാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ അതത് രാഷ്ട്രമര്യാദയ്ക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഭാരതത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കുതകുന്ന രീതിയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെയും മറ്റും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതേസമയത്ത് ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യനെന്നോ ഹിന്ദുവെന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ഒന്നുമല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് നയരൂപീകരണങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സർക്കാർ അതിന്റെ മിഷണറി അനുസരിച്ച് ചെയ്യും ആ നിലയ്ക്കാണിപ്പോ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വിഷയം ചോദിക്കട്ടെ ഈ അഭയാർത്ഥികളായി മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കുടിയേറണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന രോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആയിരം നാവിൽ പറയുന്ന നമ്മള് ഇന്ന് നാട്ടിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന തനത് ദേശീയരായ എന്നാൽ ഇന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി ദില്ലിയിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെക്കുറിച്ച് എന്തായാലും പറയാത്തത് സർവസ്വവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദശകങ്ങളായി സ്വന്തം നാട്ടിൽ നാട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട് സകല സമ്പത്തും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അഭയാർത്ഥികളായി തെരുവിൽ കഴിയുന്നവരെക്കുറിച്ച് എന്തേ മനുഷ്യാവകാശക്കാരൊന്നും പറയാത്തത് ചിന്തിക്കുക മനുഷ്യാവകാശ വിഷയമുന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ പുനരധിവാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണമെന്നു അപേക്ഷ ചെയ്തപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുപ്രീംകോടതി അത് ഗവൺമെന്റ് പോളിസിയുടെ വിഷയമാണ് കോടതി ഇടപെടേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുക ചെയ്തത് എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി ഇപ്പോ രോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ പെറ്റീഷൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അവരെത്തും പിടിയും കിട്ടില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പോളിസി അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും പോകണം അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലടങ്ങിയ നാനാവശങ്ങള് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ മതമല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കുക പാകിസ്ഥാനിൽ വിഭജനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദു ജനസംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികവും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്റെ കാരണം ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദു പീഡനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നൊരു വിഷയവും ഇവിടുത്തെ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും ഇല്ല അപ്പൊ ഒന്നും അറിയേ വേണ്ട അവരെങ്ങോട്ട് അഭയാർത്ഥികളായി ഓടിപ്പോയാലും അവരെത്ര തുണ്ടം തുണ്ടമായി മുറിക്കപ്പെട്ടാലും ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കൊരു വിഷയമല്ലാതെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നിയമക്രമം അനുസരിച്ച് ജനം ഭൂരിപക്ഷം നൽകി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഭരണത്തിന് പറഞ്ഞയച്ച ഒരു സർക്കാർ ആ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും രാഷ്ട്ര താല്പര്യത്തിന് അനുകുണമാകുന്ന രീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണക്കാരന്റെ ഭൗതിക ജീവിത ആവശ്യങ്ങളോട് ഹിന്ദു മതാശയങ്ങൾ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇവിടെ പലരും വിചാരിച്ചത് ഹിന്ദു ധർമ്മം വെറും ആധ്യാത്മികത മാത്ര പറയണത് നാം അത്ര വിഡിത്വം വേറൊന്നുമില്ല ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്ന നാല് വിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കയാചവിധയാ ബഹുവന്നം പ്രാപ്നിയാതെന്ന് ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ധാരാളം അന്നുണ്ടാക്കൂ എന്ന് പ്രമതി ഐശ്വര്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്ന് മടിച്ചു പിന്മാറാൻ പാടില്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കൂ നമ്മുടെ ഋഷിമാര് പറഞ്ഞു തന്നതാ ഇതൊന്നും മറക്കരുത് വെറും ആധ്യാത്മികത എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന പോര ഇവിടെ ആധ്യാത്മികത പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോഫോൺ പ്രവർത്തിക്കണം ഈ മൈക്രോഫോൺ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വാർത്തക്കാർക്ക് വേണ്ട പൈസ കൊടുക്കണം നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വേണം അതിന് പൈസ വേണം ഒരു ആധ്യാത്മികം പറഞ്ഞിരുന്ന ഇതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല വിക്കലമാവരുത് നമ്മുടെ മനോഭാവം അതുകൊണ്ട് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്ന നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് ശാസ്ത്രങ്ങളെ രചിച്ചു ലോകത്തിൽ സമസ്ത ചരാചരങ്ങൾക്കും ശാന്തി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്തിന് നക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പോലും ശാന്തി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് അവർ ആശീർവദിച്ചു എന്നാൽ ശാന്തി മന്ത്രം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഉപരമിച്ചവരല്ല അവര് ഉഗ്രങ്ങളായ ആയുധങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ധനുർവേദവും അവരാണ് ഉപദേശിച്ചത് അറിവും കരുത്തും ഇവയുടെ സമന്വയമാണ് ഋഷിമാർ ഉപദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഭൗതികങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളോട് പുറന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരല്ല ഋഷീശ്വരന്മാര് അർത്ഥശാസ്ത്രം ഇന്നും ചാണക്യന്റെ അർത്ഥസൂത്രങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്ന എന്താ ഉള്ളത് കാമശാസ്ത്രം സെക്സോളജി മധ്യായന മഹർഷിയുടെ കാമസൂത്രം ഇന്നും അഗ്രിമമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ഈ നമ്മളൊരു ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിക്കുകയുണ്ടായി നളന്റെ പാകശാസ്ത്രം പാകശാസ്ത്രം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഈ മിസിസ് കെ മാത്യു ഒക്കെയാണ് ഈ പാകശാസ്ത്രം എഴുതി തുടങ്ങിയെന്ന ഒന്നല്ല ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം മുമ്പ് പലതരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിധികൾ പാകശാസ്ത്രം നളൻ എഴുതിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലയേ ചൂരശാസ്ത്രം വരെയുണ്ട് പിന്നെ വേണോ പറയുക മോഷണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ശാസ്ത്രം വരെ അവിടെ വെറും ആധ്യാത്മിക എന്നും പറഞ്ഞ് ഭൗതികമായ ഇതിന് പുറന്നിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാമെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കരുതേ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സമഗ്രമായ ശാസ്ത്ര സമ്പത്ത് ഋഷിമാര് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയെ അവര് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ പിരിച്ചു പരാവിദ്യ അപരാവിദ്യ ഭൂതഭൗതിക സംഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമസ്ത അറിവുകളും അപരാവിദ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പരാവിദ്യ മോക്ഷശാസ്ത്രമാണ് ഈ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഉപദേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതീയ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ മഹത്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റു മതസ്ഥർ ഭൗതികമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദു മതസ്ഥർ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം ആശയപരമായ പൊരുത്തക്കേടാണോ ആധ്വാനയില്ലായ്മയാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ നല്ലവണം പഠിക്കുക കൃഷി നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുക അതെ എന്തെന്നറിയില്ല ഇതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പിന്നോക്കം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ഹിന്ദുവിനുണ്ട് അതൊന്ന് മാറി തന്നെ വേണം ഇത് പറയുമ്പോ ഓർമ്മ വരുന്നത് നോക്കൂ നമ്മള് ആശ്രമത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര അഖില ഭാരതീയ തീർത്ഥയാത്ര പോവാൻ നിശ്ചയിച്ചു നാപ്പത്തിയഞ്ചു ദിവസം നാപ്പത്താറ് ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് പതിമൂവായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഓടണം അപ്പോ ഞങ്ങൾ ആശ്രമത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ചിദാനന്തപുരിസ്വാമിയും വേറെ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു ബസ് ഓണറെടുത്തുപോയി വലിയ ഹിന്ദു അയാൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കസരയിലിരുന്ന് കാല് രണ്ടും മേശപ്പുറത്തേക്ക് ഗേറ്റ് വെച്ച് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പകുതി അർത്ഥമായക്കം അയാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അയാളുടെ ഷോപ്പ പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സ്വകാര്യമുറിപ്പോയി ഉറങ്ങാം ഒരു കസ്റ്റമർ വരുന്ന ഷോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ട് റൂമിലിരുന്ന് ഓണർ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല അതിരിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം നാൽപ്പത്തഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഈ മുണ്ടും ഈ പുതപ്പൊക്കെ ആണല്ലോ കൂടെ ഉള്ള ആളും മുണ്ടും ഷർട്ടൊക്കെയാ അതൊക്കെ വലിയ പൈസ വരും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറിയുണ്ട്ട്ടോ നെറ്റീരിയൽ വലിയ കുറിയാ വലിയ കുറിയുണ്ട് അല്ല പൈസ തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങളല്ല നോക്കേണ്ടത് കിട്ടണ പൈസ നിങ്ങൾക്കായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളിടുത്തേക്ക് വന്നത് ബസ് തരികയാണെച്ചാൽ തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പൈസയൊന്നും തരാൻ കഴിയില്ല മൂന്നാമതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ഒരു ഗൗനിക്കലില്ല ഞങ്ങളവിടുന്ന് മടങ്ങി കോഴിക്കോട് പരീക്കുട്ടി ഹാജിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ അസോസിയേറ്റ് ട്രാവൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നു നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് കടന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് പരീക്കുട്ടിയെ സ്വാമിജി വരൂ ഇരിക്കൂ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്റെ സ്വാമിജി വന്നേ ഈ ആവശ്യം പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വാമിജി ഇതിന് ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് നോടി പഴകിയ ബസ്സാവണം പഴയ ബസ് ആവാനും പാടില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സർവീസ് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞതാവണം ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് അതില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഉടനെ അവിടുന്ന് ഫോണെടുത്തു സുധീറെ നമ്മളെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ സ്വാമിജി കേട്ടോ നല്ലൊരു ബസ് സ്വാമിക്ക് കൊടുക്ക് ആ ശരി അയി പൈസ കുറച്ച് കൊടുക്കണേ കിലോമീറ്ററിന് ശരി സ്വാമി നമ്മൾ സുധീറിന്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോളി ഇരിങ്ങാലക്കുട അയ്യപ്പ ട്രാവൽസ് ഓൻ ബസ് തരും ഇനി എന്തെങ്കിലും യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെയല്ലേ പോയുള്ളൂ അസോസിയേറ്റഡ് ട്രാവൽസിൽ ഈ കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനോഭാവം കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ളൊരു നിപുണത എന്തോ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മടുപ്പ് വരും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞ ആ സ്ഥിതി മാറി നല്ല കച്ചവടക്കാരാകണം അതിനെന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പത്തിലെ ചാണക്യന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടികളെ ചാണക്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രവും ധർമ്മശാസ്ത്രവും ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ഇതൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം വീടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ലഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു പോയേടക്കാലത്ത് ഇനി ആദ്യേ പഠിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും കുട്ടികളെ ചാണക്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രവും ധർമ്മസൂത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അവര് കച്ചവടത്തിൽ നന്നാവും കൃഷിയിൽ നന്നാവും എല്ലാ മേഖലയിലും നന്നാവും എന്തടാന്ന് വെച്ചാൽ പോടാന്ന് പറയാനുള്ള താൻ്റെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള താൻ്റെ ഉള്ളവരാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക അല്ലാണ്ട് ഭൗതിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ പിന്നോക്കായിരുന്നു ഒന്ന് പറയരുത് ഈ ദേവീദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വിഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എത്ര ആഭരണങ്ങളാ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഭരണ എത്ര ആയുധങ്ങളാ അത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ആയുധങ്ങൾ അവരൊറ്റയൊന്നും തുരുമ്പു പിടിച്ചതില്ല ഇതൊക്കെ ആധ്യാത്മികത്തിന്റെ ജപമാനം മാത്രം അവർക്കുള്ളത് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും നമ്മൾ അധപതിച്ചു പോയി പറഞ്ഞ അതിൽ പരം കഷ്ടം എന്താള്ളന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉയരണം ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമാകണം നമ്മുടെ വീടുകൾ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമാവാൻ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഓടുമല എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഗുരുവായൂരപ്പനി വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ശബരിമല അയ്യപ്പൻ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം കാടാമ്പുഴ ദേവി ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ചോറ്റാനിക്കനമ്മ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ ഐശ്വര്യം മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുമോ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനിക്കാർക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം അവനവന്റെ മേഖലയിൽ ഏത് തൊഴിൽ മേഖലയാണോ അതിൽ കുശലതയോടുകൂടി അധ്വാനിക്കണം സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടുകണ്ട് മടുത്തിട്ടാണ് അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റിക്കർ ഇറക്കിയത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നാം ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് അതെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതാശ്രമത്തിന് വലിയ ഐശ്വര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം അതിന് അതിന് യാതൊരു കോപ്പിറൈറ്റും ഇല്ല പേറ്റന്റും ഇല്ല മാത്രമല്ല അച്ചടിക്കണ പൈസയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാം നാം ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം അതുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാം പോരാ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല ദുഷ്കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് മദ്യശീലമാണ് മദ്യം മദ്യം നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലേക്കല്ല വീട് മദ്യത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് അപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ഈ ഓണം ബക്രീദ് കാലയളവിൽ കേരളം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടിയുടെ മദ്യയാണത്ര കുടിച്ചു തീർത്തത് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷന് മാത്രം നാടൻ വേറെ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഒക്കെ വേറെ വെറും ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടിയാണത്രേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണം ബക്രീദ് കാലയളവിൽ കുടിച്ചു തീർത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്കൊരു നോട്ടം എന്ത് സ്വാമി ഓണം കാലമല്ലേ അതെങ്ങനെയുടെ ഓണം കാലം പച്ചക്കറി വിപണി ഓണം ബക്രീത് വിപണി തുണി വിപണി ഓണം ബക്രീത് വിപണി അതൊക്കെ ഓണം ബക്രീത മദ്യം പറയുമ്പോൾ ഓണം മാത്രം അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഓണം മാത്രം ഇത് ഓണം ബക്രീത് അല്ല ഇത് ഓണം ബക്രീതാണോ എങ്കിൽ അതും ഓണം വക്രീത് ഏതായാലും അത്രയും കുടിച്ച് തീർത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രം പറയാമല്ലോ പിന്നെ എവിടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് മദ്യം എന്നുള്ളത് ഇത് തീരില്ല തന്നെ തീരില്ല പിന്നെന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ദിവസം അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമേ അതുകൊണ്ട് സത്കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുക പണം സമ്പാദിക്കുക പണം സമ്പാദിക്കുക സ്വത്ത് വിറ്റ് നശിപ്പിക്കരുത് കുശലാന്ന പ്രമതി ദവ്യം എന്ന വേദമന്ത്രം സദാ ഓർമ്മിക്കുക നമ്മുടെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ അമ്മ നമുക്ക് തന്ന സ്വത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൈമാറുക വിറ്റ് നശിപ്പിക്കരുത് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം അത് കാരണം ഏത് സമൂഹമാണോ സാമ്പത്തികമായി താഴേക്ക് പോകുന്നത് അവർ മറ്റുള്ളവരാൽ ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടും ഒരു സംശയമില്ല വിധേയത്വമുള്ളവരായി തീരും അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം പത്രമാധ്യമങ്ങളും ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ തകർച്ചയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നു അതുപോലെ മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാലപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായ വിഷയമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സമൂഹ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പരിണാമമാണിത് രണ്ട് നമ്മൾ പത്രങ്ങള് മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പഠിക്കുന്നത് അതിലെ ഓണർഷിപ്പ് ആരാ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാറില്ല പത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറ്റ് ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ അവര് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വാർത്തകളെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആരാണ് ആരാണ് പോളിസി മേക്കിംഗ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാറില്ല അത് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഒന്ന് ഇനി ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യവുമില്ല ഒറ്റ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ സമൂഹം തയ്യാറായാൽ മതി കുട്ടികളെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഡോക്ടറാവുക പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഡോക്ടറാവുക എന്നാണല്ലോ കുട്ടികൾ കേൾക്കണ മന്ത്രം അതൊന്ന് മാറ്റി പറയുക ഡോക്ടറാവണം പഠിച്ചു പഠിച്ച് എഞ്ചിനീയറാവണം പഠിച്ച് പഠിച്ച് ടീച്ചറാവണം പഠിച്ചു പഠിച്ച് നല്ല ജേണലിസ്റ്റ് ആവണം നല്ല ജേണലിസ്റ്റുകളെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരിക ധർമ്മബോധമുള്ള ജേണലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവട്ടെ സമൂഹ മനസ്സിനെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിക്കുന്നത് അധ്യാപകരും ജേണലിസ്റ്റുമാണ് അല്ലാണ്ട് ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിച്ച് നല്ല ജേണലിസ്റ്റ് ആവണം എന്നൊരു സങ്കല്പം ചെറുപ്പത്തിലെ അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നല്ല അധ്യാപകരാവണമെന്നൊരു സങ്കല്പം അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നല്ല ജേർണലിസ്റ്റുകളെ വളർത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആ മുന്നോട്ട് പോവുക അത്യാപകടകരമാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥാ വിശേഷം വാർത്തകളെ വികലമായി ഭാരതത്തെ അപമാനിക്കുന്ന വിധത്തിലാക്കി തീർക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് എന്തൊരു അപമാനമാണ് ഭാരതത്തിനേൽക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരട്ടെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ദില്ലിയിൽ അതിഹീനമായ രീതിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടു ബലാത്സംഗം എന്നൊന്നും അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിഹീനമായ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ബലാത്സംഗവും കൊലപാതകവും എല്ലാം ചേർന്ന് അതിനെ തുടർന്ന് വാർത്തകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായി പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത വലിയൊരപകടം ഭാരതം മുഴുവൻ തന്നെ ഇത്തരം ഹീനമായ ബലാത്സംഗവും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടാണെന്നൊരു മനോഭാവം ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞുതരാം ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അലഹബാദ് കുംഭമേളയിൽ പ്രയാഗയിൽ കുംഭമേളയിൽ വന്നതാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് കുട്ടിയെ അവള് മുൻകൂട്ടി പ്രയാഗയിൽ കുംഭമേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ വരാൻ നേരത്ത് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇത്രേ പോവരുത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ അതോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെയും കൂട്ടി പോയിക്കോളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവരുത് പക്ഷേ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു കുംഭമേളയിൽ പങ്കെടുത്തു തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു കുട്ടി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടായോ എനിക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്വാമി ആരെങ്കിലും നിന ദോഷമായി സ്പർശിച്ചോ ദോഷമായി സ്പർശിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ദോഷമായി നോക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല സ്വാമി മറ്റൊന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്തിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും നഗരിയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് ഹോട്ടൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് മണലിൽ കടക്കുക ചെയ്തത് യുവതിയായ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായി പറയുന്നത് ഓർമ്മിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവളോട് പറഞ്ഞു നന്ദി എനിക്ക് വേണ്ടിയൊരു കാര്യം ചെയ്യണം സ്വാമി എന്താ പറയൂ നാട്ടു പോയിട്ട് ചുരുങ്ങിയതൊരു മുന്നൂറ് ഇമെയിലെങ്കിലും നിന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അയക്കണം ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ദുഷിച്ച രാജ്യമല്ല ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ പർവ്വതീകരിച്ച് സാർവത്രികമായി ഉള്ളതുപോലെ പത്രക്കാർ എഴുതി വിട്ടിട്ട് ദുഷിച്ച രാജ്യമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുകയാണ് എഴുതുവോ ഞാൻ എഴുതുമെന്ന് വാക്കു തന്നു ഇതേ അനുഭവം വേറെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ താല്പര്യം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മൊത്തം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാവണമെങ്കിൽ ശരിയായ ധർമ്മബോധമുള്ളവര് ധാരാളം പേര് ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ദൃശ്യശ്രാവ്യ പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമൂഹ മനസ്സിനെ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നു അതിഭൗതികവാദ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങളെ ഭാരതത്തിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളിയത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നതായി കാണുന്നത് എന്താശയങ്ങൾക്ക് ആ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നത് പണ്ടേ തുടർന്നു പോരുന്നതിന്റെ ഇങ്ങനെ ശേഷിപ്പിങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചല്ലോ ഇന്ന് ഇതൊന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം സിദ്ധാന്തം എന്ന രൂപത്തിലല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥ എന്ന രൂപത്തിലാ നിലനിൽക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥ എന്ന രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് പല ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പലതരം അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് ണ്ട് പല കേസിലും മറ്റും ചെറുപ്പക്കാരെ കുടുക്കി വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രതിഭാസങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥ പരസ്പര ആശ്രയഭാവത്തിൽ നിലനിൽക്കും എന്നാൽ സിദ്ധാന്തപരമായി ഈ എന്താപ്പന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇന്ന് സമൂഹത്തിനത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരനുഭവം നമ്മൾ ഈ ധർമ്മസംവാദ വേദിയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും പങ്കുവച്ചത് ഇവിടെ ഓർമ്മ വന്നത് കൊണ്ട് പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ടി ഡി എം ഹാളിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഉപനിഷത് വിചാരയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമ്പത്തിനാല് ദിവസത്തെ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ അനുവാദം ചോദിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു റൂമില് പത്ത് നാൽപ്പതിലധികം പേരുണ്ട് അവരിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് സന്തോഷം ഇരിക്കൂ സംസാരിച്ചു എന്നാ നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും കൂടി വന്നത് സ്വാമിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് അതെന്താണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പാലക്കാട് പ്ലീനം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ ആ സമയത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ വിജ്ഞാപനമുണ്ടായി ഹിന്ദുക്കളായവർ ഗൃഹപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗണപതി ഹോമം തുടങ്ങിയവ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ശബരിമലയിലേക്ക് പോന്നതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷെ മാല അണിഞ്ഞു നടക്കുക കറുത്ത മുണ്ടണിഞ്ഞ് നടക്കാവ ഒന്നും പാടില്ലെന്ന് അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയ ആവേശപൂർവം അവർ സ്വീകരിച്ചുത്രേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വന്നപ്പോ ആ പാർട്ടിയുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇവർക്ക് ചിന്തയായി ഇതെന്തിങ്ങനെ എന്ന് ആ ചിന്തയാണ് അവരെ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കുറച്ചൊക്കെ വെളിച്ചമൊക്കെ ഉദിക്കണം കേട്ടോ സൂര്യനെ ഈ ചുമന്നത് ഉദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കുറച്ച് വെളിച്ചം തരുന്നത് ഉദിക്കണം അതിങ്ങനെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നിലയിലും നല്ലോണം ഉദിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം അവരോട് പറഞ്ഞു സമൂഹം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലവും അന്ധമായ വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രം തളച്ചിടാൻ കഴിയില്ല യുവ സമൂഹം ചിന്തിക്കും നിശ്ചയമായും ചിന്തിക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിനും അത് ഹിന്ദു ആയിക്കോട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കോട്ടെ മുസൽമാനായിക്കോട്ടെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ അന്ധമായി വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രം സമൂഹത്തെ തളച്ചിടാൻ കഴിയില്ല യുക്തിപൂർവങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ചെറുപ്പക്കാരടർന്നു പോകും ഒരു സംശയമില്ല ആ പ്രതിഭാസം ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്തും യുക്തിയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യുക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് സനാതനധർമ്മം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ഗീത മുഴുവൻ ഉപദേശിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞത് ഇതിത്തെ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ് വിമൃശ്യ ശേഷേണ യഥേച്ഛാ കുരു ഹേ അർജുന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ഇപ്പം നീ എന്താച്ച യുക്തിപൂർവം വിചാരം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടേനോ സ്വീകരിച്ചോളൂ എന്ന അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തോളണം എന്നല്ല ഈ യുക്തിബോധമുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ കാരണം എവിടെ ശാസ്ത്രീയതയുണ്ടോ അവിടെ മാത്രമേ യുക്തിയെ അനുവദിക്കൂ അല്ലാത്തടത്ത് യുക്തിയെ അനുവദിക്കില്ല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രാകൃത ഗോത്രങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളിലെ ചേലാകർമ്മം നടന്നിരുന്നതായല്ല ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രങ്ങളിൽ എന്തിനാപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രത്തിലേക്ക് പോണത് കേരളത്തിലും നടക്കണില്ലേ പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വാർത്തയിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെ എവിടെ ആര് കണ്ടു ഏതായാലും സ്ത്രീകളിലെ ചേലാകർമ്മം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളിലും നടത്തുന്നതായി തെളിവ് സഹിതം മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുകയുണ്ടായി അതിന്റെയും കേന്ദ്രം കേരളം കോഴിക്കോട് പിടിക്കപ്പെട്ടത് പിടിക്കപ്പെടാത്ത എവിടെ കണ്ട് കാസർകോടൊക്കെ എവിടെ കണ്ട് നമുക്കറിയില്ലാട്ടോ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അത്യന്തം അപരിഷ്കൃതവും സ്ത്രീവിരുദ്ധവുമായ വിഷയത്തിൽ സ്വാമിജിയുടെ വിലയേറി അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത്യന്തം അപരിഷ്കൃതവും സ്ത്രീവിരുദ്ധവും നല്ല മനുഷ്യവിരുദ്ധവുമായ ഒരു ദുരാചാരമാണത് ഇങ്ങനെ പലതും ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് എന്തിന് ഒരു ഗോത്രത്തലവെ നിന്നിട്ട് വാളും കൊണ്ട് നിൽക്കുക കുട്ടികളെങ്ങനെ കൊണ്ടരുക തലയ്ക്കൊരു വെട്ട് വെട്ടുക അത് വരണ്ട് ചോര ഓടുക കുട്ടികൾ കരഞ്ഞും കൊണ്ട് ഓടിപ്പോവുക അത് അങ്ങനത്തെ ആചാരം വരെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ജേലകർമ്മം മാത്രമേ അപരിഷ്കൃതവും പ്രാകൃതവും ഉള്ളൂ ആൺകുട്ടികളെ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ദൈവം സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെങ്കിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാലാ മനുഷ്യൻ മുറിച്ച് കളയണോ അങ്ങനെ മുറിച്ചു കളയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി പൂർണ്ണമല്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് പൂർണ്ണതയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുറിച്ചു കളയുകയാണ് ഒന്നുകിൽ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി പൂർണ്ണമല്ല ദൈവം സർവജ്ഞാനല്ല ഈ യുക്തിക്ക് എന്താ മറുപടി അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളിലുള്ളത് മാത്രം അപരിഷ്കൃതം പുരുഷന്മാർക്കുള്ളത് മതവിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല മതവിശ്വാസം വ്രണപ്പെടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല ഹൈന്ദവാചാരമായാലും ക്രിസ്തീയാചാരമായാലും മുസ്ലിം ആചാരമായാലും യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിനും നിരക്കാത്തതിനെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ആഭാസങ്ങൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് അത് ഹിന്ദുവാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ വെള്ളപൂശി പറയുമെന്നില്ല ഏത് സമൂഹമായാലും ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ചിലര് പറയുക എന്താണെന്നറിയോ സ്വാമി അങ്ങനെയല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത് പലർക്കും പിന്നീട് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് നീക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ തുടക്കത്തിലേ അങ്ങോട്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തോളൂ ഹാർട്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നാലോ നാളെ അല്ലെ അത് വരുമ്പല്ലേ നോക്കണ്ടൂ ശരീരത്തിൽ ഒരവയവും പോലും വേണ്ടാത്തതായിട്ട് സൃഷ്ടിയിലില്ല ഈ കുട്ടികൾ പാവങ്ങൾ എത്ര വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ അത് പരിഷ്കൃത അല്ല അല്ല അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ് അത് പ്രാകൃതമല്ല അപരിഷ്കൃതമല്ല ഒന്നുമല്ല അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടാനും പാടില്ല സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായപ്പോ വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമായി അത് ശരിയല്ല ആണായാലും പെണ്ണായാലും സ്വന്തം ദേഹഭാഗം സ്വയം മുറിച്ച് കളിയാന്ന് വെച്ചാൽ മുറിച്ച് കളഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ശാസ്ത്രത്തിനും യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കിത് സ്വീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് തള്ളാം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളതും കുഴപ്പമാണ് പുരുഷന്മാരതും കുഴപ്പമാണ് എന്തെങ്കിലും രോഗബാധ വന്നാൽ ഡോക്ടർമാർക്കത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് സ്വാഭാവികം അല്ലാണ്ട് സൃഷ്ടിയിൽ ഈശ്വരീയമായ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഒന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഈശ്വര നിന്ദയായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇതൊക്കെ പ്രാകൃത ഗോത്രാചാരങ്ങളാണ് ഒരു സംശയം ഈ പറയുന്നതിനില്ല ഹിന്ദുധർമ്മത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രചരണങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വരാറുള്ള വാദമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ബഹുദൈവാരാധനയിലും വിഗ്രഹാരാധനയിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്നും ഇത് രണ്ടും നരകത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണെന്നും ഇത് വെടിഞ്ഞ് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ പിന്തുടരണമെന്നും ഈ ചോദ്യത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം നല്ല ചിരിച്ചാൽ മതി ഓരോന്നും വേണ്ട എന്താ ദൈവം ദേവത വലതില്ല എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ കോടിക്കണക്കിന് ദേവതകളുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ സത്വരജസ്തമോ ഗുണഭേദങ്ങൾ അവയ്ക്കനുസരിച്ച് ഏകനും അദ്വിതീയനുമായ ഈശ്വരനാണ് പല ദേവതാഭേദങ്ങളിൽ പിരിയുന്നത് സകല ദേവതകളിലൂടെയും ലക്ഷ്യീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഏകനും അദ്വിതീയനുമായ ഈശ്വരനാണ് ഇതുകൊണ്ട് സനാതനധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കുക എന്താണ് ഈശ്വരൈകത്വം എന്താണ് ദേവതാ ബഹുത്വം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഏകസ്യാത്മനോ അന്യദേവാഹ പ്രത്യങ്കാനിഭവന്തി തുടങ്ങിയ യാഷ്കവാക്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് വരും ഇനി വിഗ്രഹാരാധനയാണ് വിഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ആരാധിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും മതം ലോകത്തിലുണ്ടോ വിഗ്രഹം രണ്ടു പ്രകാരത്തിലാണ് നാമവിഗ്രഹം രൂപവിഗ്രഹം എന്നൊരു പറയാം നാമവിഗ്രഹം രൂപവിഗ്രഹം ഈ രണ്ടുതരം വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും സ്വീകരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും മതമുണ്ടോ ഞാൻ കൊച്ചു ക്ലാസിൽ പോയ സമയത്ത് ടീച്ചർ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ടീച്ചർ രണ്ടെന്ന് കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത് രണ്ടാണോ അല്ലയോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അന്ന് പറയാ ഇത് രണ്ടാണോ അല്ലയോ ആണെന്നാ ചിലർ പറയുന്നത് ഇതെന്റെ വരല ണ്ടല്ലത് ഇത് എന്റെ പേരില്ല നിങ്ങളുടെ രണ്ട നമ്പർ നീരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് പോണ്ടേ അപ്പോൾ അമൂർത്തമായ സംഖ്യയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ മൂർത്തമായ ഒരു ഉപാധിയുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചു ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിഗ്രഹം വിശേഷേണ ഗ്രാഹയത്തി ഇത് വിഗ്രഹം വിശേഷേണ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിഗ്രഹം ഈ വിഗ്രഹം എല്ലാ മതങ്ങളിലും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ാമവിഗ്രഹം രൂപവിഗ്രഹം ഇസ്ലാം സമൂഹത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് നിത്യപാരായണത്തിന് വരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കീർത്തനമാണ് അസ്മാവുൽ ഹുസ്ന ഈ അസ്മാവുൽ ഹുസ്നയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് പേരുകൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തു നിന്നുള്ള പേരുകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവേജി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തിയിൽ വ്യത്യസ്ത നാമവിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ റഹീമെന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു അർത്ഥവും കബീർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്നതും അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതും ഭിന്നമാണ് ഒരേ തത്വത്തിന്റെ ഒരേ പരമേശ്വരന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകളാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ വിശ്വം വിഷ്ണുഹു പഷത്കാര ഭൂതഭവ്യ ഭവത് പ്രഭു എന്ന് നമ്മൾ നാല് പേരെടുത്താൽ ഒരേ ഈശ്വരന്റെ നാല് ഭാവങ്ങളാണ് അവിടെ കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാമവിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് രൂപവിഗ്രഹം നമുക്ക് സത്വരജ തമോ ഗുണഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കോടാല് കോടി ദേവതകളുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ട് അത് ഗുണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാത്വിക രാജ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത മിക്സുകൾ അതുപോലെ ക്രിസ്തീയ ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ കുരിശുകൾ കുരിശു മാത്രമല്ല പുണ്യാളന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ ഒക്കെ ആരാധനാമൂർത്തികളാണ് അവിടെയൊക്കെ വഴുതെരി കത്തിച്ച് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ പട്ടിക കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഓരോ കൊല്ലവും കത്തിക്കാനെന്ന് പുതിയ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതൊക്കെ പുതിയ ദൈവങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ കൂട്ടി 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 നമുക്കങ്ങനെ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പോലെ ഉണ്ട് കോടാനും കോടിയുണ്ട് എന്തിനാപ്പൊ ലിസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് കൂട്ടിയ ഒട്ടും വിരോധവും ഇല്ല അപ്പൊ കുരിശ് തുടങ്ങിയത് വിഗ്രഹമാണ് ഒരു തത്വത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലുണ്ട് ചിലരിത് പറഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചെന്ന് വരില്ല എങ്കിൽ പറയട്ടെ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പുണ്യമായൊരു കർമ്മമാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ പ്രതിദിനം നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദേവാലയത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് നമസ്കാരക്രിയ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാപ്പത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ പോകുന്നത് ധന്യതയാണ് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും പോണ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക തീർത്ഥജലം കൊണ്ടുവന്ന് നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഹജ്ജ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എന്നല്ല ചെകുത്താന്റെ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കുകയും മറ്റൊരു വിഗ്രഹത്തെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിഗ്രഹോപാസന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധ അല്ലേ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലും വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉപരി നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം അത് വിഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് സ്വയം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളതിനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ള ആഭാസമാണ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടദാസ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഓർമ്മ വന്നാൽ പറയാണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെയാ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് വയനാട്ടില് പുൽപ്പള്ളിക്ക് അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞു പകലൊക്കെ ചിദാനന്തപുരിസ്വാമിയുടെ ക്ലാസ് ആണ് വൈകുന്നേരം ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടിലും പങ്കെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നോട്ടീസ് അയച്ചു തന്നപ്പോ പകലത്തെ ക്ലാസിന്റെ നോട്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നന്നായി സന്തോഷം അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാ ഒരു ബിറ്റ് നോട്ടീസ് തരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം എന്നാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ക്രിസ്ത്യൻ വികാരിയുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിയരുണ്ട് ഓക്കെയാ തുടക്കർ തന്നെ ചിദാനന്ദപുരു സ്വാമിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാന്നാ ഞാൻ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നത് ഇട്ടുവോ രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളതിനും ആന്തിയാണോ അത് അവസാനം വെച്ചാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാട്ടോ പറഞ്ഞു അയ്യോ സ്വാമിജിയൊക്കെ അത് കോട്ടേ തന്നെ ബഹുമാനമുള്ളതും കാണിക്കണതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവസാനാണിച്ചാ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും അന്ന് അവിടെ വന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാ വന്നത് കഥയല്ല അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പരിപാവനമായ ക്ഷേത്ര സങ്കേതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത് ചിലർക്ക് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മുമ്പ് കണ്ടാൽ ആവേശം കൂടും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവേശം കൂടിക്കൂടി വിഗ്രഹാരാധനയെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടാ പ്രസംഗിച്ചത് വിഗ്രഹോപാസകരെ ഭാവികളെ എന്ന് വരെ ത്തി ഞാനും വിചാരിച്ചു മഹാഭാവികളായി അമ്പലക്കാർ അല്ലാണ്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തിന് എതിര് പറയാനും എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് വസ്ത്രം മാറി വരുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കുക അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് കാരണം എനിക്ക് എവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ വസ്ത്രം തന്നെയുള്ളൂ അത് ഇന്ത്യയിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും ഈ ആഞ്ഞങ്ങാട്ടായാലും കാസർഗോഡായാലും ഒരു ഒന്നു തന്നെയുള്ളൂ രണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണം അമ്പലത്തിൽ വരുന്നുകൊണ്ടല്ല കാഷായ കൊടുത്ത് വന്നത് മറിച്ച് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ടു തൗസൻഡ് എന്നൊരു പദ്ധതി അക്കാലത്ത് ഏഷ്യയെ സമ്പൂർണ്ണമായി സുവിശേഷീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ജനസമൂഹത്തെ ആകർഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന മുദ്രകളെ സ്വീകരിക്കാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രുദ്രാക്ഷമാല കാഷായ വസ്ത്രം ദീപസ്തംഭം കൊടിമരം ഒക്കെ വരുന്നത് ആ സംശയമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വിഗ്രഹോപാസനെ എതിർത്തോണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്ത് തന്നെ വിഗ്രഹം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ലോഹയിൽ കുരിശുണ്ട് അപ്പൊ സ്വയം ഇത് ആരാധിക്കുന്നത് തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നല്ലതാണ് പക്ഷേ സ്വയം ആരാധിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിഗ്രഹോപാസകരെ ഭാപികളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വിഗ്രഹത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നാമരൂപരഹിതമായ തത്വത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ പ്രാഥമിക തലത്തിൽ മനുഷ്യന് സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പ്രണയക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് മതംമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പ്രവണത കൂടി വരുന്നു ഇത് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ധാരാളം കുട്ടികളെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റക്കാരനെയുള്ളൂ അറിവില്ലായ്മയാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ അറിവുണ്ടാക്കുക അതേ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പാലത്തിന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വന്നൂടെ ഇല്ല ഒരു പാലത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയേണ്ടത് സിംഗിൾ വേട്ട വാൽവുണ്ടല്ലോ അതാണോ അങ്ങോട്ട് മാത്രം പോകും അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുക ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ എന്താ പണി എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തരം ദയനീയ ഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ഇത്ര സഹോദരിമാരെ കൊണ്ടുപോയി ഇടം നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകൂടെ പത്തണ്ണത്തിന് അങ്ങോട്ട് നിനക്കെന്താ വേണേ അന്തസ്വാമി അക്രമം പറഞ്ഞു അക്രമല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരുപോലെ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞേ എപ്പോഴും സംബന്ധം അങ്ങനെയല്ലേ സംബന്ധക്കാരാവുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേ സ്നേഹം വേണ്ടേ സ്നേഹമൊക്കെ ഒരു പക്ഷത്തേക്ക് മാത്രം മതിയോ കുറച്ച് സ്നേഹമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവണേ എന്നിട്ട് ചില ആൾക്കാരെ വിചാരിച്ചിദാനന്തപുരസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രേമത്തിനെതിരാന്ന എന്നിട്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയും സ്വാമി എന്റെ മോൾക്ക് ഒരു പ്രേമുണ്ട് സ്വാമി അതൊന്നും ഉപദേശില്ലാണ്ടാക്കി തരണം ഞാൻ പ്രേമത്തില്ലാണ്ടാക്കുന്ന ആളാ എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഭാവമാണ് പ്രേമം പ്രേമിക്ക ഉണ്ണി നിന്ന് ദ്വേഷിക്കുന്ന ജനത്തെയും പിന്നെന്താ പ്രശ്നം പ്രേമിക്കൂ എന്താ കുഴപ്പം കുറച്ചങ്ങട്ടും കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വരട്ടെ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഹിന്ദു സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഷ്ടം മഹാകഷ്ടം ഇന്ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് കേരളത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടടാം ശീലിച്ചിട്ടല്ലേ ഭണ്ഡാരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്മിറ്റിക്കാർ ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ കൊണ്ടെടു പൈസ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ പൈസ ഇടാണ്ടിരിക്കൂ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭഗവാനേ നീ ഒന്ന് സ്വയംമോചിതനാക ഗുരുവാരപ്പ നീ രക്ഷപ്പെട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭണ്ഡാരത്തിൽ പൈസ ഇടാം ഭഗവാനെ ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവേ നീ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഇന്ന് ഞാൻ പണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾ സെരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന പണം കാണിക്കയായി നൽകുന്നതിലൂടെയും മറ്റു വഴിപാടുകളിലൂടെയുമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വരുമാനം വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമല പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരേ വഴിപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നടത്തുന്നു ഇത്തരം വഴിപാടുകൾ ആചാര പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണോ അതോ ഹിന്ദുവിന്റെ പണം സർക്കാരിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു എളുപ്പ വഴി മാത്രമാണോ സ്വാമിജി ഒരു മാർഗദർശനം തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുക വഴിപാട് നടത്തണമെന്നുള്ളൊരു നടത്തിക്കൊള്ളൂ നടത്തണ്ട എന്നുള്ളൊരു നടത്തണ്ട അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്താണ്ട് ഒരു സ്വാമി എന്ത് പറയാനാ പക്ഷെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഈ നട്ടല്ലെന്നൊരു സാധനം ഇവിടെ തേഞ്ഞു പോകാണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാ നല്ലതാ കാരണം അതില്ലാത്തൊരു വർഗമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാത്രം ആരാധനാലയങ്ങളെ സർക്കാർ സ്വാധീനത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിലെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലത് കേരളത്തിലെ അതാത് കാലത്തെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറയാൻ നല്ല നാവാ തെറ്റ് ഇത് മൊത്തം ഭാരതത്തിൽ ഭാരത സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേവസ്വം വരണം തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് കർണാടകത്തിലുണ്ട് ആന്ധ്രയിലുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട് ഭരണം നിർവഹിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ഭൂമി ബ്രിട്ടീഷിൽ അടിയറ വെച്ചപ്പോ സ്വാഭാവികമായി അതിലുൾപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളും വന്നു ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അത് നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡോമെന്റ് ആക്റ്റുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തത് ദേവനെ മൈനറായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു മൈനർ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കാലത്തും നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം അത് നിലനിന്നു പിന്നീട് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റായി മാറി സെക്യുലറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മതത്തിന്റെ സ്ഥാപനം മാത്രം സർക്കാർ നടത്തുന്നത് അന്യായമാണ് അനീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു സ്ഥാപനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നൊരാവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ ശക്തമായി സമർപ്പിക്കുകയും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലുമുള്ള ഹിന്ദു എൻറോമെന്റ് ആക്റ്റുകൾ റദ്ദാക്കണം എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാ കേന്ദ്രം നടത്തുന്നത് പോലെ മുസ്ലിം സമൂഹം മുസ്ലിം ആരാധനാ കേന്ദ്രം നടത്തുന്നത് പോലെ ഹൈന്ദവ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ നടത്തണമെന്ന രീതിയിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം നിർബന്ധമാണ് കാരണം പലരും ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ അതത് കാലത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം കുറ്റം പറയും അത് ശരിയല്ല ഒരിക്കലും ശരിയല്ല സദാശിവ സമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മദാചാര്യ പര്യന്തം വന്ദേ ഗുരു പരമ്പരാം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യാസഭഗവാനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടേ ഒരു വിരോധമില്ല ഉൾപ്പെടുത്തിക്കോളൂ ആരമാശ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കോളൂ പക്ഷെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ആചാര്യന്മാര് ചൊല്ലിത്തന്നതല്ലേ ശിഷ്യന്മാര് കേട്ട് പഠിക്കുക അതല്ലേ ശിഷ്യന്മാര് ചൊല്ലുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് തന്നെ സദാശിവ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നാരായണ സമാരംഭം എന്ന് പാഠമുണ്ട് നാരായണ സമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം എന്നുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യ എന്നുള്ളതിന് പകരം വ്യാസശങ്കര മധ്യമാം എന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനേക പാഠങ്ങളുണ്ട് ഏത് പാഠമാണോ അത് ചൊല്ലിക്കോളൂ ഇനിയിപ്പോ അസ്മദാചാര്യ പര്യന്താന്ന് ചൊല്ലിയ എല്ലാരും ഉൾപ്പെട്ടൂന്നേ കാരണം എന്റെ ആചാര്യൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഗുരുപരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ എല്ലാവരും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എല്ലാരുടെയൊക്കെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ വ്യാസോച്ഛിഷ്ടം ജഗത്സർവം എന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വ്യാസശങ്കര മധ്യമ എന്നയാൽ കൂടുതൽ നന്നാവില്ലേ ചൊല്ലിക്കോളൂ ഒരു വിരോധമില്ല ഒരു വിരോധമില്ല ചൊല്ലിക്കോളൂ പക്ഷെ അസ്മദാചാര്യ പര്യന്ത പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടുമില്ലേ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിലെ ബളാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലേക്ക് മാറിയ ഓമന എന്ന സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെ മാതാവിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായ എണ്ണ ഒഴുകി അതാപ്പ എണ്ണ ഈ എണ്ണ എണ്ണ പിടികിട്ടി എണ്ണ അറിയില്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എണ്ണയെക്കുറിച്ച് എണ്ണയെക്കുറിച്ച് കേട്ടോണ്ടാണ് നേരത്തെ പ്രഭാഷണത്ത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം തേച്ചു കുളിച്ചോളൂ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലോണം തേച്ചു കുളിക്കുക എട ഈ മാതാവിന്റെ പ്രതിമ എണ്ണ വരുവോ യുക്തി വേണ്ടേ ഗണപതി പാലുകുടിക്കുകയോ യുക്തി വേണ്ടേ ശിവലിംഗത്തിൽ നിന്ന് തേൻ വരുവോ യുക്തി ഇതൊക്കെ മിഡിത്തം പറയാണ് ഇങ്ങനത്തെ അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ അതുപോലെ ചില ഖബറുകൾ വലുതാവുക ഏ ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് യുക്തിബോധം വേണം അതുകൊണ്ട് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞും കൊണ്ടായി മതംമാറ്റം നടത്തുന്നത് ഇക്കാലത്തുനിന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തൊരു കഷ്ടം അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചാലേ ഈ സാക്ഷ്യം പറച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടേ അവിടെ പോയി ധ്യാനിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഇന്ന രോഗം മാറി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മണീറ്റ് നടക്കാൻ പയ്യാത്ത ആൾ ഇണീറ്റ് ഓടുക സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുക ഒരേ കൊല്ലം മുമ്പ് എറണാകുളത്ത് തേവരെ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് അവിടെ അതുപോലൊരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗം സുവിശേഷ യോഗം അപ്പൊ സാക്ഷ്യം പറയാനൊക്കെ ആൾക്കാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടുമോ അപ്പോ പറഞ്ഞു ഇയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ ഗംഭീര ശബ്ദത്തിൽ ഈ ഓഡിയോ ഇഫക്ട് വലുതാ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുക അപ്പോ നമ്മളെ കൂടെ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അഞ്ചു പേർക്ക് യൂട്രസ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതില്ലാതെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഞ്ചു പുരുഷന്മാരെ എഴുന്നേറ്റ് കാരണം യൂട്രസ് എന്താന്നുള്ളത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു ഹിന്ദു വർഗീയവാദിയുമല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ അവരെ എതിർക്കുന്ന വിഭാഗക്കാര് ജനറേറ്ററിന്റെ സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു പൊരിഞ്ഞാറ്റിയ പിന്നെ ഇത് കഥയല്ല ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് എറണാകുളത്ത് തേവര പെരുമാനൂര് റെയിൽവേ ലൈനിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു മൈതാനുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നടന്നതാ കഥ പറയല്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറയണത് ഈ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അതുണ്ടാക്കുക മഹാനായ ഭഗവാൻ യേശുക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിതാവേ ഇവരോട് പൊറുക്കണേ ഇവർ ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് ഇവർ തന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അതപ്പോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നറിയോ ഞങ്ങളെ കൂടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു പുരുഷന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാ ഉണ്ടാവാത്തുണ്ടാവില്ലേ മദ്യപാനം നിർത്തും എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ് ഇതിനൊക്കെ ചെന്ന് വീഴാൻ ഒരു വർഗമുണ്ട് ഒരു വർഗം ആ വർഗത്തിന്റെ വരാ ഹിന്ദു എന്ന് എന്തൊരു നാണക്കേട എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് എണ്ണ അങ്ങനെ ധാരാളം വരട്ടെ പിന്നെ എണ്ണ നമുക്കാണല്ലോ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടത് അത് കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു കത്തിച്ചോളാം അതന്നെ വാങ്ങാ കൊണ്ടുവരിക കത്തിച്ചോളാം നല്ലതാ വെറുതെ കിട്ടൂലേ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണം എല്ലാരും കുപ്പിയായിട്ട് പോയിക്കൊള്ളുന്ന ഞാൻ പറയണത് എന്തിനാപ്പൊ കുറയ്ക്കണത് പ്രസ്തുത എണ്ണ സർവരോഗത്തിനും ഉത്തമമാണെന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുറച്ച് എനിക്കും കിട്ടിയാതിരക്കേടില്ല കാരണം ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊട്ടൊരു നാല് ദിവസമായി അവിടെ കിടന്നു എല്ലാ പരിപാടിയും റദ്ദെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം മാസിക തന്നെ ഇറങ്ങില്ല അപ്പൊ ഒരു മാസിക ഇറങ്ങേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കൂട്ടത്തില് അത് പരസ്യതന്ത്ര കുളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അദ്വൈതാശ്രമം സൽസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസിക ഇറങ്ങണുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് വായിക്കണം ഭരിക്കാനാവണം അതിൽ ആഴത്തിൽ വേദാന്തം ധർമ്മശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള പങ്കികളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ധർമ്മോദ്ബോധനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള പങ്കതികളുണ്ട് സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള പങ്കതികളുണ്ട് സർവോപരി ഇത്തരം സംശയ നിവാരണങ്ങളുണ്ട് ഇനി വേറൊന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തീരാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭരിക്കാനാവണം വായിച്ചാൽ പോരാ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭരിക്കാനാവണം അപ്പോ അത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എഴുതാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല നടുവേനായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു നാല് ദിവസേ അപ്പൊ കുറച്ച എണ്ണ കിട്ടിയാല് ഒരു ഉപകാര എന്നുകൂടി പറയട്ടെ കഷ്ടം നല്ലാണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ ചിലർക്കൊരു ചോദ്യം വരും സ്വാമി അപ്പൊ ആ പുരട്ടിയാൽ മാറില്ലേ മാറും രണ്ടു സ്വാമി തന്നെ പറയാ എടെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചെയ്ത അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവും ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആ എണ്ണയല്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയേണ്ടത് തങ്ങളോ ഉപ്പാവിയോ തുപ്പണോ തുപ്പല് കഴിച്ചാലും ഫലമുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും സ്വാമിന്റെ കാൽക്കൽ പോയി തിരങ്ങിയാലും ഫലം ആ അവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫലം കാണും കാണാതിരിക്കില്ല ഇന്ന് വളരെയധികം ഗവേഷണ ഈ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പഠനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ദി ബയോളജി ഓഫ് ബിലീഫ് വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ന്യൂറോട്ടിക് സിസ്റ്റം പോരാ അതങ്ങ് പോയിട്ട് ജനറ്റിക്കൽ തലം വരെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വലിയ റിസർച്ച് പേപ്പറാണത് അതുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടാവും ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയണില്ല മാറും അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസമായിട്ട് തേച്ചാ മാറും അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ബല എണ്ണയുടെ ബല അവിടെ ഈ എറണാകുളത്തെ ഒരു ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച പള്ളി എന്നൊരു പള്ളി അതെങ്ങനെയുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച പള്ളി ഉണ്ടാവുക ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ പ്രധാനം ഞായറാഴ്ചയാ പക്ഷെ എടപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥല അതുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ ഒന്നിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയധാനം ഒന്നിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാ പ്രധാനം സംശയാണെങ്കിൽ പോയി നോക്കൂ കള്ളം പറയുകയാണോ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പൊ ഈ ചൊവ്വാഴ്ച പള്ളിയിൽ ഒരു കുട്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല പത്തിരുപത്താറ് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയാ എന്തിനാ പോയെന്നറിയോ ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടക്കണില്ല അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നാഴ്ച പോയിട്ട് മെഴുതരി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കല്യാണം നടക്കും അങ്ങനെ പോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി നാലാം പ്രാവശ്യം പോണ സമയത്താണ് നമ്മളുമായിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ട് നീ എങ്ങട്ടാ പോണത് ഞാനിങ്ങനെ ചൊവ്വാഴ്ചപ്പള്ളി പോവാ എന്തിനാ ഇന്നാവശ്യം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് സീകാന്തപുരിസ്വാമി എന്റെ അവിടെ ടി ഡി എം നീ ഒന്ന് പോയി കാണ് അങ്ങനെയാ ഈ കുട്ടി വന്നത് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു നീ ഇപ്പം എന്തിനാ മോളെ ഇതാക്കിയാക്കണത് കല്യാണം കഴിയാനാ സ്വാമി പിന്നെ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കല്യാണം കഴിയും കാരണം ഇതേ ആവശ്യം പറഞ്ഞ് വേറെ ആൾ വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടുന്ന് കാണുക പരസ്പര ഇഷ്ടപ്പെടൊക്കെ ചെയ്ത കല്യാണം കഴിയാലോ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നടക്കും നടക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇരുപത്തൊന്നൊക്കെ എന്തിനാ പോണത് ഓറും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ തിരുവാന്ധം കൊന്ന് പോയിട്ടു ഉമാമഹേശ്വര പൂജ ചെയ്തു നോക്കൂ നടക്കൂ സ്വാമി നാട്ടക്കും നടക്കാം എന്നല്ല കുട്ടി പിന്നെയും ചോദിച്ചു നടക്കുക നടക്കുന്നു നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ശരി സ്വാമിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ അക്കുട്ടിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഒന്നെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോണത് ഇല്ലാണ്ടായാ നന്നായി ചിട്ടാ എന്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം ഈ കുട്ടി അങ്ങാടി പുറത്ത് തിരുവനന്ത കൊന്ന് പോയിട്ട് ഉമാമഹേശ്വര പൂജ ബുക്ക് ചെയ്തു പൂജ നടത്തിയിട്ടില്ല എത്രയോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലേ കിട്ടുള്ളൂ ബുക്കിംഗ് അങ്ങനെ 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 ക്യൂ ആയിട്ടാ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ കാനഡയിലുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അയാൾ കുറച്ചായി കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് പിന്നെ തിരക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ അച്ഛന് ഡയബറ്റീസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ ഒറ്റ ആഗ്രഹം മകൻ ഇപ്രാവശ്യം ലീവിൽ വരുമ്പോ നല്ലൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം ആധാ വന്നൂലോ ആലോചന നല്ല കുടുംബം നല്ല ബന്ധം എന്നു മാത്രമല്ല എവിടെ കൊണ്ടുപോവാ കാനഡയിലേക്ക് പിന്നെന്ത് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷടി മോളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് രണ്ടെണ്ണം മറക്കരുതേ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തു കാര്യം നടന്നപ്പോ രണ്ടും മറക്കരുതേ നീ മൂന്നും ഞാൻ മൂന്നും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പോളു സ്വാമി അവൾ പറഞ്ഞു കല്യാണം നടന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു കാനഡയിലേക്ക് ഇത് കഥ പറയുകയല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചെയ്യൂ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അതിപ്പൊ ആ എണ്ണനെ വേണമെന്നില്ല ഓർച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഏതെണ്ണയാലും മതി ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവണം അതേ വേണ്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ സമയം ഏഴ് പന്ത്രണ്ടായി ഏഴുമണി മതിയല്ലോ ഇല്ല കുറെ നേരത്തെയൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഏഴുമണി ഒക്കെ മതി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പതിയായി എന്നാപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ കുറെ കടലാസ് ഉണ്ട് മാറ്റിവെക്കല്ലാതെ വഴിയില്ല അഹിന്ദുക്കൾക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന് ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും അനുമതി നൽകണമെന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യേശുദാസിൽ അനന്ത പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു ക്ഷേത്രപ്രവേശം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പല ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെയും നിലപാട് പക്ഷേ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അനന്തമായ നിതിശേഖരമുണ്ടെന്ന വാർത്ത വന്നപ്പോൾ ഇത് ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ മലയാളികളുടെതുമാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ചിലർ വാദിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വരുമാനം സർക്കാർ ക്ഷേത്രേതര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നതായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുക ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൽ ക്ഷേത്ര വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന വാദവുമായി മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വരാനിടയില്ലേ ഇതുപോണ പോക്ക് വലിയ പോക്കാണേ ഇവിടെ മതന്യൂനപക്ഷം എന്നുള്ളതല്ല ക്ഷേത്ര ആചാരമര്യാദ പാലിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ഷേത്രാചാരമര്യാദ പാലിക്കുകയും ഞാൻ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസിയാണെന്ന് സ്വയം ഉറപ്പുണ്ടാവുകയും അധികൃതർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് അത് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന കള്ളും കൂടിച്ച് തലേന്ന് വരെ നടന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഹിന്ദു ഒറ്റ പേര് മാത്രമുണ്ടെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതെങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുക ക്ഷേത്രം വിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാണ് ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനയ്ക്കുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രം ആ നിലയ്ക്ക് ഭക്തന്മാരായവർ പോകട്ടെ ഒരു തെറ്റു അതിലില്ല തന്റെ ഏത് നാട്ടിൽ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും തന്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം എവിടെയാണെങ്കിലും യേശുദാസ് മൂകാംബികയിലെത്തി ഒരു കീർത്തനെങ്കിലും പാടാറുണ്ട് എന്നിട്ട് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള കുഴപ്പം വന്നു ഭക്തന്മാര് പോട്ടെ എന്താ കുഴപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തി കീർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കൃതികളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ യൂസഫലി കച്ചേരിയുടെ അഹൈന്ദവം വരാറുണ്ട് ഒന്നാം തരം ഗുരുവായൂരപ്പനെക്കാണ്ട് സ്തുതിക്കണ മാതിരിയ അതൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഏതായാലും കുറേ കടലാസുകൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് മാറ്റിവെക്കുക അല്ലാണ്ട് തരല്ല ഇവയ്ക്കുള്ള മറുപടികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മാസികയിൽ വരിക്കാനാവണം എന്ന് കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു പരസ്യക്കാരനായിട്ട് പറയുകയാണ് തൽക്കാലം ഉപസംഹരിക്കാം വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഓ ഗുരു ബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തമൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ